0: comenzamos. Empezamos con el segundo podcast del Bytecast, porque después del 1 va el 2. Hoy, como he dicho, no vais a traer invitado. La, eh, probablemente venga ya la semana que viene. Esta vez lo haré solito. Hoy toca hablar de las noticias de videojuegos de esta semana y luego vamos a hablar de la creación de contenido. Fino, señores. Hoy ya digo la... La parte de las noticias de videojuego va a ser más corta Porque la última vez implicó todo el mes de marzo Esta vez solo implicó una semana Aunque es verdad que ha sido una semana bastante movidita, ¿vale? Ha sido una semana bastante movidita, ¿vale? En cuanto a cosas Lo primero le pone aquí un, un, un gameplay de fondo Strange of Paradise Lo estuvimos jugando aquí en stream Y lo jugué una horita, ¿vale? Una puta horita En una horita Dijo 14 veces chaos, que es caos, ¿vale? 14 veces dijo chaos. Luego yo, a mí me gusta eh, luego darle una segunda oportunidad a los juegos, porque en frío mmm, se disfruta de otra manera, ¿no? Muchas veces, a lo mejor, yo qué sé, un día lo juegas y te pilla sin ganas, te pilla con el, con el cuerpo torcido. Y empiezas a jugarlo y no te, no te llena, ¿no? Y luego le das una segunda oportunidad y te llena. Y había una cosa que me llamaba mucho, que era el sistema de combate. Y decía, tío, el sistema de combate promete. El sistema de combate realmente siento que promete. Que merece la pena. Eh, una polla, ¿vale? Una polla. O sea, el juego... Es, o sea, lo he seguido jugando. El juego es una puta mierda. Yo de verdad no puedo recomendar este juego. Pagar más de 20 euros por este juego. 15, si me apure. Me parece un robo. O sea, un juego que claramente ha salido incompleto. Es un juego, para mí, que se ha hecho a prisas Y simplemente para sobreexplotar Una vez más la saga Final Fantasy Es un juego que está hecho sin ningún tipo de cariño ni, ni, ni amor por la puta saga Es un puto desastre El combate, no voy a decir que esté mal Porque no creo que esté mal Está bien, ¿vale? Pero Siento que Lo que juegas en la primera hora y pico Que es la demo, básicamente La demo es hasta donde yo jugué más o menos, ¿vale? La primera hora y pico, lo que descubres ahí es prácticamente ya toda la chicha del juego, del combate. Da la sensación de que va a seguir evolucionando, no evoluciona mucho más. Luego sigue jugando, hay más jobs, porque sí que hay más jobs, hay no sé si 20 y pico o una cosa así, pero el juego ya no evoluciona más el combate. Toda la chicha que pudiera sacarle la ha sacado en las primeras horas, ya simplemente es retorcer y, y estirar más una fórmula. Que no da más de sí. El juego, el diseño de niveles es horroroso. Artísticamente es como, tío, no, no me creo que haya un puto artista que haya trabajado en este juego. De verdad. ¿Qué juego más genérico? Parece que han utilizado, han utilizado los putos assets del motor genérico número 17. Y, y es como todo súper monótono. Todo súper aburrido. Hay algunos escenarios que sí, que son referencia a otro Final Fantasy. Tú dices, <risas> qué guay. Pero, tío, no. Es que el juego tiene tantas cosas malas, rollo... Bueno, la... La la historia... Obviamente el juego no se toma en serio a sí mismo. Intenta ser como... Una broma, ¿no? En plan, jaja, mirad... Memes, ¿no? O sea, para mí el juego es... Haced memes. Fijaos lo que hago, fijaos lo que estoy haciendo. Eh, memes, risas, chistes. Y el problema es que a mí no me, hace, mí no me ha hecho puta gracia, la verdad. A mí no, no... ¿Habéis visto algún meme en Twitter de esto? Salvo lo de Chaos. No, ¿verdad? Pues... Así así ha funcionado, así de graciosa es. O sea, es un, es un aburrimiento. Sale la típica escena con la. con que además es además al principio, ¿vale? Con, con lo del móvil que pone Limbitsky o lo como se llame. plan oh, No sé qué, eh, que os den por el culo y se va con la musiquita ahí súper refacherito. Son mierdas así constantemente, mierdas así constantemente. Pero esa es la parte como. Ja, ja, memes. Plan, queremos hacer memes, pero luego hay otra parte que realmente se intenta tomar en serio que es la parte, digamos de Final Fantasy, o sea, esta es la historia de Final Fantasy 1 es como una especie de precuela es como sí, es como una especie de precuela de Final Fantasy 1, es como la justificación o sea, el final de este juego da prácticamente al inicio del primer Final Fantasy, más o menos vale, una cosa así el final lo ves venir a kilómetros, tengo que decir. O sea, yo al final como lo ves venir a kilómetros. Pero aún así la historia es tan mala, es tan aburrida, tan genérica, que, en fin, a mí personalmente no me ha llenado. Spoiler, el martes habrá vídeo de este juego. El vídeo de este martes será del puto Stranchot Parade de los cojones. Tengo que decir que he leído mucho de que este juego es el mejor Final Fantasy que implica el sistema de Jobs. El sistema de Jobs... Es algo muy clásico. Los, los primeros Final Fantasy iban por jobs. Lo, a ver, trabajo. Me, me, me resulta raro decirlo trabajo, ¿vale? Pero son como profesiones. Los personajes al principio de los Final eran genéricos. Mago blanco, guerrero, paladín. Y cada un mago negro, ¿no? Y cada uno tenía su característica, ¿no? Uno hacía piro, el otro se oscuraba, etcétera, ¿no? Y supuestamente mucha gente ha dicho oh, este es el, el, el Final Fantasy que mejor respeta este sistema y que lo adapta mejor. Para mí... Tengo que decir que el mejor juego, y esto es verdad que me duele decirlo porque es un juego que odio con toda mi gana Para mí el mejor juego que implementa los jobs es Final Fantasy x 2 El puto juego de las capoppers, de las idols así bailando. <risa> para mí es el, que me el mejor sistema de jobs que han implementado en la puta saga. Y fuera coña, ¿vale? No Es, es, es ridículo porque da a mí ese juego me da todo el puto cringe, porque da muchísimo cringe. Es como, vea, vamos a hacer. De repente, de, de, o sea, de, de, de la historia de Final Fantasy X y lo último que te imaginas es que, a, es que ahora Yuna y tal se conviertan en idols, ¿vale? Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero al final, ese juego implementa el sistema de jobs con los trajes. El sistema de traje quien haya jugado, pues. Los personajes se visten de trajecitos, de gatita y tal, es ridículo. Es ridículo, pero es un sistema de jobs al final. Con unos trajes, pero un sistema de jobs. Y está muy bien implementado y, está muy, y se hacen los combates muy muy divertidos. Para mí, está mejor implementado que este puto juego. Pero de aquí a Lima. Y es algo que además que he leído mucho, ¿no? Como que hago los jobs, los jobs... Pues para mí eso, Final Fantasy x lo hace mucho mejor. Ya digo, prácticamente no merece nada la pena. La historia es una putísima mierda. De verdad, es que es muy... Es como que tiene unos aires como de complejidad... Y no lo es, es muy simple la, la historia, se ve venir al final a kilómetros y luego lo, 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 los chistes, tío, de verdad. Como me, me quiero hacer gracioso, quiero hacer el meme, de verdad, eh, no. No, no funciona, no hace gracia. No tenéis un humor, tenéis un humor de viejos. O sea, tenéis el típico humor de señor de 50 años que sigue haciendo videojuegos. No tenéis ya, no, 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 no estáis en la onda, ¿vale? Es como veo al típico padre que llega y dice, buten Como, tío, papá, no. ¿Vale? No se dice da buten ya. Deja de eso, ¿vale? No. No mola, ¿vale? Pues es un poco así. Da un poquito de... Te sientes hasta mal por ellos. Porque es como, tío, no. No funciona. Da como... No, no... No funciona. Pero bueno. Daré más detalles. En, en el martes. Que... Que como adelanto. Haré... Será este juego, ¿vale? O sea, será de este juego. Sé que mucha gente lo compara con el Dark Souls. Porque la jugabilidad es difícil, tal, no tiene nada que ver con Dark Soul, ¿vale? Y Dark Soul se folla y se refolla a este juego, ¿vale? En cuanto a jugabilidad, no tiene nada que ver, ¿vale? No, no, no tiene absolutamente nada que ver. Este es mucho más frenético, también tengo que decir, pero no se parece nada a un soul, ¿vale? O sea, los que vayáis jugando, porque yo, <coughs> yo he llegado a leer que es un soul-like. Para mí no es un soul-like. Ni se parece a un Souls like. De, ni, de, ni de puto lejos. Es mucho más frenético que es cierto que tiene un combate que es un poco más complicado pero si lo tuviera que asemejar lo, aseme, lo asemejaría más a un Hakan slash antes que a un souls directamente vale o sea que si estáis buscando algo a lo que jugar después de elden ring ni os acerquéis a esto vale que bueno los mazmorras es mmm, un mapa como el final fantasy X, un mapa coputito ahora esta ahora esta ahora esta ahora esta así vas avanzando llega, los npc llega al principio habla luego <coughs> los npc con los que habla son con, con ventanas, o sea, es ridículo. Es ridículo, es como que no tiene. Está súper mal hecho. Son ventanitas que te aparecen los diálogos. Ridículo, o sea, es una puta mierda. De verdad, que este juego me han dado la clave y siento, esta... <risa> y siento que me han robado, tío. <risa> siento que me han robado. Un horror, ¿vale? Otro juego que hemos jugado: Mamá escondió mi juego. Esto lo jugamos en stream. Nos pasamos el 1 y el 2, eh. Ojito, ojito, eh. Es bastante. La verdad, no lo había jugado. No lo conocía de nada. Y es, muy, y es bastante divertido. Es un juego chorra de puzzles. Son básicamente hacer puzzles. La premisa es: la madre ha escondido la consola y tienes que encontrarla. Y. ve por ejemplo, está ahí, ¿no? Ahora tienes que poner unas escaleras. Y coges las escaleras y llegas a la consola. Y luego son como mini puzzles. Pero con mucho humor. Y que tienes que intentar hacer cosas distintas. Y más. Me ha parecido original. Y es el típico juego. de para, a estar de Loles, porque es completamente de Loles, está para Switch Playstation 4 y móviles, y ya digo, es muy 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 divertido, a mí me ha parecido bastante divertido se hace muy ligerito, dura dos horas como mucho, son 50 niveles y dura eso, un par de horitas, tiene dos partes va a salir una tercera, a mí me ha parecido bastante interesante tampoco vale muy caro, típico juego chorre, para pasarlo bien, a mí se me ha hecho entretenido y me, me, me he divertido mucho jugándolo en stream Ghostwire Tokyo Tengo sentimientos encontrados con este juego, ¿vale? Tengo bastantes sentimientos encontrados con este juego. Lo jugamos en directo. A este sí que le eché tres horitas, una cosa así. <risa> y... Tengo sentimientos encontrados. Me falta rejugármelo en frío. Me falta volver a jugármelo otra vez en frío. Me... No, no, no ha dado la ocasión, pero... Me ha pasado con este juego. A mí, personalmente, ha sido como un poco... Meh. La ambientación está chula, porque mitología japonesa, básicamente, es Japón literalmente, con mitología japonesa y está gracioso, ¿vale? Está chulo porque nos atrae obviamente, hay algo en nuestro en nuestra naturaleza que nos atrae otras culturas y a mí pues me atrae mucho, la, como a mucho, la cultura japonesa, pues te atrae, ¿vale? y está interesante en cuanto a ambientación, me parece que está interesante, ahora, en cuanto a mecánica en cuanto a mecánica, en cuanto a mundo abierto ya no tanto, ¿vale? Es básicamente un juego un juego de mundo abierto, rollo Ubisoft. O sea, es, este juego lo podría haber firmado Ubisoft perfectamente, ¿vale? El típico juego, tiene un rollo Atalayas también para seguir ampliando el mapa, puntito en el mapa, ve a una misión secundaria de matar a no sé quién, ve a una misión secundaria de hacer no sé qué, trae metal, haz metal. Es un, un juego de Ubisoft de libro, ¿vale? El clásico juego de Ubisoft de libro. No considero que esto sea malo, ¿vale? Porque esto yo es algo que yo digo mucho. A mí no me gustan los juegos de mundo abierto de, de estilo Ubisoft, ¿vale? No me suelen gustar. Pero es cierto que de vez en cuando, dice... No me importa echarme uno, ¿vale? Un mundo abierto más lineal, como yo lo llamo, ¿no? De ir sin comerte la cabeza. Voy de un punto A al punto B, hago una misión, me va todo el rato me van indicando lo que tengo que hacer, no me tengo que complicar, ¿vale? Simplemente voy a ir haciendo lo que me van pidiendo y ya está, ¿no? De vez en cuando apetece un juego así. A mí ahora mismo es verdad que no me apetecía. Ahora mismo... Sobre todo viniendo de Elden Ring, pues no me apetecía un juego de mundo abierto así, ¿no? Muy tan lineal. Entonces yo he decidido aparcarlo por ahora. Le daré una segunda oportunidad en frío. Pero es que ahora mismo sé que como lo coja mañana off stream y me ponga a jugarlo, lo voy a dejar aparcado. Porque es que ahora mismo es verdad que no me apetece un mundo abierto rollo los Ubisoft. No me apetece. Que no es que sea malo, simplemente es que ahora mismo no me apetece. Entonces yo lo he dejado aparcado. Probablemente, ya digo, le daré una segunda oportunidad más adelante. Lo que, no se puede decir, lo que no se le puede decir a este juego es que no es ni original, ni ni que intenta hacer algo intenta hacer cositas distintas, ¿vale? Tiene ciertas mecánicas que son originales y la ambientación es única. O sea, yo no he visto nada parecido. Hemos visto cosas ambientadas en, en Japón, pero como lo ambienta este juego, que es una puta fumada, es como si... Kojima se hubiera fumado un por, otro porro más. ¿no? Como si Kojima se hubiera fumado un Kojima, básicamente. O sea, es una fumada tras otra. Y es. De verdad que es atractivo, realmente llama mucho la atención. Pero es que jugablemente, no lo es, jugablemente es muy aburrido. Un clásico juego. Ya digo, mundo abierto de Ubisoft. Os lo digo. Por si tenéis intención de comprarlo, porque sé que mucha gente le ha traído. Al ver las imágenes y tal, le ha traído mucho el juego. Y mentalizado de que el clásico juego mundo abierto de Ubisoft. Que vaya a tener que hacer. Por las típicas misiones de ir para allá, y para acá. Eh, ponte a farmear. Busca fantasmitas por el mundo para farmearlos. Porque eso te va a desbloquear ciertas cosas. Te va a desbloquear un árbol de habilidades que te va a dar un 3% más de daño. Es así todo el rato el juego, ¿vale? Es básicamente eso, constantemente. Coge atalaya para desbloquear zonas del mapa. Ha desbloqueado aquí. Fíjate, aquí en esta parte del mapa hay un tesoro. Vea por él que te dará una armadura muy bonita. En fin, va así, ¿vale? El juego es así constantemente Si os apetece algo así Pues tira para adelante, jugadlo Si no os apetece algo así Pues no lo juguéis porque es eso, ¿vale? O sea, es literalmente eso ¿Vale? Ghostwire Tokyo es eso Básicamente, entonces Simplemente tenerlo en cuenta Porque muchas veces no es cuestión de que el juego sea malo o sea bueno Simplemente que hay que encontrar el momento para jugarlo Yo, después de haber jugado de, bueno, después de tener tan reciente Elden Ring Pues no me apetece un juego de mundo abierto así ¿Vale? No me apetece Es como... Va a tener que pasar unos meses Para que yo... Para que a mí me apetezca Un juego de mundo abierto así, sinceramente A mí ahora mismo no me apetece un juego de mundo abierto así Entonces está aparcado Por tanto, os lo digo, no va a haber vídeo en el canal ¿Vale? De Ghostwire Tokyo porque no, Hasta que no lo siga jugando Hasta que no considere que llevo un número considerable de, O me lo he pasado y tal no, no me gusta hacer vídeo Entonces no va a haber vídeo de Ghostwire Tokyo hasta que un día me apetezca jugarlo fuera de stream Y decida continuarlo Sabiendo yo ya, siendo consciente De que es un juego de mundo abierto de Ubisoft Así que no va a haber video de Ghostwire Tokyo, ¿vale? Para que no me pregunten Hablando de Ghostwire Tokyo Parece Que al menos en Steam Por eh, los números de jugadores simultáneos Ha sido el lanzamiento El mejor lanzamiento de Tango Que la empresa Que, que, ha, hecho la, que ha hecho el videojuego ¿Vale? No son, si os fijáis, los números nunca han sido muy, muy allá. Realmente, Devil Within 4.500 personas simultáneas jugando, Devil Within 2 10.000 y Gold War Tokyo 14.000 personas simultáneas. Como han batido el récord. Es como el mejor juego, el mejor en Steam, el mejor... No, parece el mejor lanzamiento. En consola ya es otro tema. Pero ya se ve como que son muy de nicho realmente los de tango. Que parece que no, son como cosas más comunes a priori. 14000 personas no es una locura tampoco, es algo muy normalito realmente, 14000 personas en Steam simultáneas, pero bueno, pasa un juego triple, es que no sé si catalogarlo a AAA o doble A, yo lo diría que es doble A más que triple A. Yo diría que es más doble A AA que triple A. Porque realmente Tango pertenece a Cenimax, que es un monstruo, que a su vez Cenimax pertenece a Microsoft, que ahora es un monstruo, pero Tango es un estudio dentro de lo que cabe pequeñito dentro de Cenimax. Entonces, mmm, ya digo, el juego no ha sido un fracaso porque eh, están contentos con el lanzamiento, los de Tango. Así que bueno, en todo lo que cabe, aparte supongo que en consolas habrá ido mejor. Porque esto es un juego precisamente que es exclusivo de consolas en PlayStation 5 y PlayStation 5 ha estado haciendo publicidad a saco. Ha estado haciendo publicidad a saco porque es un juego exclusivo de esta época para marzo. Entonces han estado dándole caña. Entonces yo entiendo que en PlayStation 5 habrá vendido más. Hasta que habrá, sido, habrán, habrá tenido mejores números. Entonces, bueno, bueno hasta que no sepamos las fechas de venta de Prestige 5, no podemos catalogar si ha sido éxito o no, realmente. No podemos decirlo con... No podemos decirlo con rotundidad. Pero bueno, al menos en Steam, en Steam lo que sabemos sí o sí es que ha sido el lanzamiento con más jugadores simultáneos a la vez. Lo que es una buena señal. Y hablando de Tango, Shinji y Mikami, que es creador de la saga Resident Evil. Para que no lo sepa, bueno, Tango eh, la fundó Shinji Mikami después de que se largara de Capcom, porque estaba hasta la punta de la polla, quería hacer sus propios proyectos, y hizo Devil Within, luego hizo Devil Within 2, <coughs> y ahora pues ha hecho este. Ha dicho que a partir de ahora lo que va a intentar es hacer más juegos pequeñitos y que no sean juegos de... de no, no en horror games. O sea, no, que, que no sean juegos de terror. Parece que está hasta la polla de, lo, de que lo encasillen ya en juegos de terror. Parece que está hasta los cojones de que sea así que Mikami tiene que hacer juegos de terror. Y parece pues que va a va, tirar por otros lados. Va a tirar por otros otro derroteros. A mí personalmente me da pena. Porque... Hay poquitas compañías AA que hagan juegos de terror. Como al final... El terror es muy de nicho, los juegos de terror. Entonces, hay, cada vez hay menos y me da pena que uno que es muy destacado haciendo juegos de terror decida no seguir haciéndolo, porque esto ya está la polla de los juegos de terror que son básicamente, eh, te persigue a Doraemon con un cuchillo y tú volte a correr porque te está persiguiendo Doraemon con un cuchillo en un pasillo y ponte a correr por una casa. Entonces está la polla de los juegos así y, y, y el terror, los videojuegos de terror últimamente son básicamente así. Te persigue un puto Doraemon con un cuchillo en una mansión, en una fábrica, ponte a correr, esquivarlo y, y con Jump scare cada 2 por 3 Tú ya está la polla. Para mí eso es una puta mierda. Entonces, claro, juegos para una, una empresa, para un desarrollador destacado sobre juegos de terror, más o menos con un cierto presupuesto que se pierda, pues me da pena. Me da un poquito de pena. Pero bueno, esto es algo mío personal. Yo puedo entender que él está a la polla ya de que lo encasillen en juegos de terror y quiera probar cosas nuevas. Entonces puedo entenderlo. Y aparte que el terror es muy de nicho. Juego de... Muy poca gente juega juegos de terror, realmente. Hay mucha gente que literalmente no soporta los juegos de terror, que no, se ponen a temblar y se ponen, no pueden coger un mando, como que no pueden. Entonces yo entiendo que son juegos que es para un público más concreto y quizás pues, no le salen los números. Para lo que él quiera aspirar. Pero como digo, personalmente a mí es algo que me da pena. Pero bueno, es algo mío, ¿vale? Gran Turismo 7. Esta es interesante, ¿vale? Gran Turismo 7 se actualizará para mejorar recompensas, añadirá eventos, circuitos y más. ¿Os acordáis que la semana que viene hablamos de Gran Turismo. O sea, la semana pasada, perdón, hablamos de Gran Turismo 7. Y estuvimos criticándolos porque básicamente eh, habían ignorado. Las críticas de la, de la comunidad. Y estaban subiendo los precios de los, co de los coches. Eh, básicamente el juego lo habían convertido en un pay-to-win. Eh, habían hecho... O sea, básicamente se habían cargado Gran Turismo, ¿vale? Y, y, y había, estaban eh, haciendo que lo, conseguir un coche fuera casi imposible si no aflojaba. Si no aflojaba, ¿vale? ¿Qué ha pasado esta semana? han pedido perdón, han salido públicamente a pedir perdón a la comunidad y lo, han dicho que van a actualizarlo para añadir para, bueno, bajar los costes de los coches, van a poner más recompensas para conseguir puntos más rápido, añadirán eventos probablemente añadan la opción de vender coches que ahora mismo no se puede, es una gilipollez ¿vale? o sea es una tontería que no se pueda cuando en otros en, en las anteriores sagas se podía, o sea, en anteriores juegos de la saga se podía, no tiene sentido que ahora no se pueda, seguramente lo añadan y una muestra de que quejarse sirve, ¿vale? De que quejarse sirve de algo, ¿vale? Porque mucha gente, fanboys sobre todo, estaban en plan, no, no los critiquéis, porque no sé qué, es que los que lo critican son Xboxers. No, cosas así. Como se ponen así en la guerrita de consola. No, es que no sé qué, es que tal, 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 Para esto sirve quejarse, ¿vale? Para esto sirve quejarse. Para esto sirve quejarse. Que no es... Normalmente quejarse cuando haces una crítica de este estilo tiene que tener un objetivo. El objetivo es que mejoren. Que mejoren el juego, que mejoren las condiciones. Al final lo han hecho. Por tanto, quejarse sirve, ¿vale? Quejarse sirve. Así que, bien. Bien por ello. Si, si al final es eso, si recapacitan y mejoran eh, las críticas, o sea, mejoran los apartados con los que estaban recibiendo críticas, como le por ellos, tío. Como no... No, no, no tenemos que nada, o sea, lo, ¿lo hemos conseguido como ya está, se ha conseguido, a mí sinceramente me suda la polla porque yo no juego juegos de carrera pero tío, bien por los jugadores de Playstation 5 que además es su juego estrella no van a tener otro juego de conducción más o menos simulador en consola, en Playstation 5 solo tienen este y que se lo hayan cargado por ser unos agonías, porque es que no, no es otra cosa, es ser unos putos agonías pues da pena, ¿no? Entonces, pues bueno, que lo hayan arreglado Pues mira, me alegro mucho, sinceramente Así que, bien por ello, bien por la comunidad Por quejarse, por alzar la voz Y que se demuestra simplemente que sirve de algo, ¿vale? grandes Auto 5 Ay, la madre que me parió Hasta la polla ya, ¿eh? Hasta la punta de la polla ya estoy, de verdad <coughs> grandes Auto 5 Ha salido Y le ha quitado el número 1 Como puesto de venta Alden Ring y se ha convertido en el segundo mejor lanzamiento digital de todo el año en Reino Unido, eso sí. De verdad. Por favor. ¿Queréis dejar de comprar GTA 5? ¡Parad! Ya. Coño, dejad de comprar GTA 5. ¿Quién no tiene GTA 5 a estas alturas? ¿Quién no tiene GTA 5 a estas alturas? Coño, ¿de verdad? ¿Para de comprarlo? Pues nada, ha salido para PlayStation 5. Para las nuevas consolas de nueva generación y otra vez juego más vendido. Pero basta ya, ¿quién coño era jugar GTA 5? Coño, ¿lo tiene? Ha salido hasta gratis en Epic. Ha salido ya en toda la puta plataforma. ¿Queréis de allá de comprarlo. ¿Cómo van a hacer GTA 6? Coño, si no pares de comprar GTA 5. Pesados, soy uno pesado, coño, habrá juego. Habrá puto juego. ¿Qué tenéis que seguir comprando GTA 5 de los cojones? Para ya, coño, con GTA 5. Hasta la polla. Te lo juro por Dios. ¿eh? Estoy ya está la polla ya. Llevamos ya 10 años de GTA V. 10 años de GTA V. ¿Cómo van a hacer GTA 6? ¿Cómo van a hacer GTA 6? Me cago en mi puta madre. Si, lo, si no para de vender. Lo sacan en una nueva consola y sigue vendiendo. Coño, ¿cómo van a sacar GTA V? Yo tampoco lo sacaba. <coughs> Yo tampoco lo sacaba. Sinceramente. Pues nada, ha salido para consolas de nueva generación. Con cuatro mierdas de mejora. Cuatro mierdas. Juego mejor vendido. Segundo juego mejor vendido digital en todo el año. Y número uno en venta ahora mismo. Ay, no puedo. eh. No puedo. Y ahora otra noticia. <coughs> que va muy de la mano. Nace GTA Plus. Nace GTA Plus. El servicio de suscripción para GTA Online. Como no tenemos ya servicios de suscripción... Como no tenemos ya servicios de suscripción, pues GTA ha lanzado GTA Plus. Básicamente GTA Plus es un servicio de suscripción. Paga, creo que eran... Lo voy a mirar, pero creo que eran 6 euros al mes. ¿Correcto? 6 euros al mes. Y te dan, pues, dinero virtual de mierda del juego. Y ya, pues coches, unos talleres especiales, en fin, una serie de mejoras, ¿no? Es como que cada mes, además cada mes, como que van a ir rotando y van a ir dando cosas nuevas, exclusivas, por tener esa suscripción, ¿vale? Como un pase de batalla, pero es mensual, es como que en vez de suscribirte al Netflix, pues te suscribes al GTA Plus, ¿vale? Yo os adelanto de que esto es un globo sonda, ¿vale? O sea, yo esto lo tengo claro, esto es un globo sonda, que como funcione. GTA 6 va a ser juego como servicio O sea, yo ya creo que GTA 6 va a ser juego como servicio Sinceramente <coughs> Yo ya Tengo mi teoría y yo estoy casi seguro De que GTA 6 va a ser juego como servicio Pero esto yo lo veo como un globo sonda Esto lo veo yo, el, globo, el típico globito sonda Para ver qué tal funciona Para ir metiendo un poquito ahí con calzador Para que vayáis, vayáis viendo con, Por dónde van los tiros, los, los tiros Y tiene pinta de que GTA 6 Va a ir por aquí porque lo que le está dando dinero, lo que la razón por la que sigue vendiendo GTA es por el online, no por el offline. Yo creo que a esta altura ya el que juega ya no juega nadie offline, o sea ya todo es por el tema online, ¿no? Entonces yo creo que va un poco por ahí. Yo creo que va un poco por ahí. O sea si yo tuviera que apostar GTA 6 va a ser, va a ser juego como servicio casi seguro. Y esto para mí es un globo sonda para ver qué tal funciona. Espero que se estrellen, espero de verdad que se estrellen, porque si sí, es que el online del GTA no voy a decir que no mola y que ha activado una comunidad de roleplay enorme, no, no lo niego. Pero a mí senc senc sencillamente no me, no me gusta nada el camino por el que está tirando la industria. Si empezamos a poner suscripciones con cada puto jueguito de mierda, eh, nos vamos a la puta. O sea, la fantasía esa de que un servicio como Game Pass por cuatro perras y tenía un montón de juegos va a empezar a convertirse en la fantasía de... Directamente juegos donde tú vas a pagar suscripción cada mes. Lo okay, no que me, no me extrañaría. No me extrañaría. Así que bueno. Ahí está la noticia. Si alguno está interesado. <ríe> si alguno quiere pagar seis pavazos. Es que es que son 6 pavazos. Es que son seis pavazos. ¿eh? Es que pavazo, ¿eh? O sea, literalmente yo pago menos por el Netflix al mes. <ríe> o sea, literalmente yo pago menos por Netflix al mes. O sea, cágate. ¿eh? Pues seis pavazos. Al mes, para tener, pues bueno, pues cosas exclusivas. Que al final es la razón por la que entiendo que muchos están en el online. Yo es que la verdad es que el online del GTA no lo he pisado en mi vida. O sea, que no sé ni cómo va. Ni nada. Sé que hay mucha gente que dice que está muy guay, que no para dar eventos, que puede hacer millones de cosas. A mí, sinceramente, me chupa la polla. Yo no tengo... O sea, me da igual. Ni lo he probado. Es que no me llama nada. <coughs> es que no me llama nada. <risa> la verdad. No me llama, me llama cero. ¿Y otro qué tal baila? EA Sports, Chinigame, o sea, Electronic Arts, ¿vale? Había un rumor, hace meses, eh, que se convirtió casi en realidad. Que era que FIFA, FIFA como entidad, ¿vale? No en el juego. La FIFA, la organización, la FIFA, ¿vale? Los, la, los ladrones, la FIFA, ¿no? Ya tocaba renovar la licencia del jueguito. La licencia de FIFA, que la paga electrónica religiosamente, cada mete de... llegan a acuerdos de 5 años, de 3 años, lo que sea, ¿no? Esto es furbo, ¿eh? ¡Esto es furbo! Pues ya mismo toca volver a renovar la licencia. Y se estaba hablando desde hace meses de que no llegan a un acuerdo porque FIFA se ha subido a las barbas, ¿no? Ha dicho: eh, el fútbol se ha revalorado. Ahora tenemos a Mbappé. Y yo quiero que me dé más dinero por la licencia FIFA. Es decir, quiero que me des más pasta por seguir usando el nombre FIFA. No por usar los nombres de los jugadores. Eso va aparte. Eso no lo negocia FIFA, por lo visto. Eso lo negocia ya cada liga. Eso va por, un, por otra movida, ¿vale? Pero el, la FIFA, por usar el nombre FIFA, quiere más pasta. Quiere un dineral. ¿Qué pasa? Electronic Arts no quiere pasar por el ar <coughs> Se rumoreaba hace meses, ya digo, esto... Fácil tiene 5 meses, ¿vale? Se rumoreaba porque la electroneidad no quería pasar por el aro, que era en plata y yo no puedo pagar eso. De hecho, FIF FIFA es un juego que no sería posible para, para una consola. FIFA es un juego que no podía ser rentable siendo exclusivo de ninguna de las maneras. Por la pasta que cuesta la licencia FIFA. No puede ser rentable porque siempre se ha sonado, ¿no? Seguro Microsoft debería comprar Debería comprar Electronic Arts y hacer FIFA exclusivo ya se carga Sony, ¿no? El, el típico fan, las típicas peleas de consolas de mierda, ¿no? FIFA, el juego, no es rentable siendo exclusivo. No, siendo exclusivo, lo digo ya, no es rentable porque cuesta una pasta Gansa Enorme. La, simplemente tener FIFA en el nombre. ¿Qué pasa? Se rumoreaba. Se rumoreaba que Electronic Arts iba a dejar de lado ya la licencia FIFA. Iba a dejar. De llamarse FIFA, ¿eh? Y se iba a llamar. Bueno, todavía no había nombre, pero bueno, aquí hablan de. Aquí se habla de un rollo. No me acuerdo qué nombre que decían. Bueno, EA Sports Football Club. Eh, yo dudo que se llame así, sinceramente, porque esto es un nombre de puta mierda. Y en EA Sports Football Club. Además, seguro que hace EA Sports Football Club. Es que, es que lo veo, venir o sea, yo me imagino a los directivos... Tío, lo de EA Sports... Vamos a hacer lo de EA Sports. Fútbol Club. Y seguro que lo petamos, tío. Una locura, ¿eh? Va a estar guapísimo. Furbo. Eh, dudo que acabe llamándose así. Si hay alguien con cordura dentro de Electrónica, dudo que se llame así porque es una puta mierda de nombre. Sinceramente. <risa> Pelota. Debería llamarse Pelota Furbo Golazo. Ese es sí, un buen nombre. Pelota Furbo Golazo, ¿vale? Pelota Furbo Golazo. Pues... Estoy un poco ronco hoy, ¿vale? Eh, lo que se rumoreaba Era que eso, que iban a cambiar el nombre Y cada vez está tomando más fuerza Cada vez está tomando la cosa más fuerza Entonces, claro Esto es un pelotazo Quiero que os imaginéis la situación de que FIFA Deje de llamarse FIFA Y de repente se llame de otra forma O sea, imaginaos es que puede darse el caso de que ahora venga 2K, creadores de pues NBA 2K, tiene también de golf, tiene de mierda, y diga, me quiero meter en el mundo del fútbol, voy a comprar la licencia FIFA. Y que ahora FIFA ya no sea el juego de Electronic Arts, que pasase a ser el FIFA el juego de 2K. Podría darse el caso, ¿eh? O sea, podría llegar a darse el caso que, que Electronic Arts diga, no me interesa, no me interesa ya, la voy a llamar, la voy a llamar, y a sports Fútbol Club y venga 2K y diga, pues compro yo la, la veo de las, digo 2K porque 2K la veo de las pocas que pueden permitirse entrar a pagar la licencia FIFA y que es una empresa que hace juegos de deporte y que además dijo públicamente que estaban intentando meterse en el mundo del deporte, del fútbol que llevaban tiempo preparando cositas para intentar entrar en el mundo del fútbol, o sea que <coughs> ojito porque puede ser un movimiento, o sea, Electronic Arts lleva con la licencia FIFA más de treinta y pico años. Es como nunca. nunca o sea, yo, Nadie conoce un videojuego en una consola que se llame FIFA y que no esté relacionado con, con Electronic Arts. Para mí sería un bombazo esto, ¿vale? Que ocurriera esto. No digo que, lo vaya, que vaya a venir 2K y lo compre. Pero que podría ocurrir. Konami, ¿te imaginas Konami? Que de repente viene Konami y dice, venga, la compro. Y el pro de mierda este que han sacado lo llaman FIFA. Serio. Eh, loles, ¿no? Si no fuera porque es Konami. Y le suda la polla a Konami ya los videojuegos. Pero que po por poder podría ser. Entonces, pues bueno. La cosa. Que por eso digo que está relacionado con la anterior noticia. Es que también se rumoreaba. <coughs> porque le queda un año, creo, de FIFA. Antes de renovar, creo que todavía queda un año, una cosa. O dos años, ¿vale? Lo que se rumoreaba es que Electronic Arts también iba a aprovechar el cambio de nombre para hacer el juego un juego como servicio. Se rumoreaba que ya que iba a hacer el cambio, pues ya lo iba a convertir en un juego gratuito. Que FIFA iba a ser ya oficialmente un juego gratuito. No FIFA, sino como se llamara ahora, EA Sports Football Club, como quiera se llame pero se, empezaba, se, se rumoreaba fuertemente de que FIFA ya estaba interesado en hacer un juego como servicio, igual que ha pasado con el eFootball este de Konami. Micropago, eh, cromitos y mierda, básicamente. Que el juego sea gratis, en su versión básica y supongo que en lo online sí sería con cromitos y puta mierda, con microtasaciones por todos lados. Yo entiendo que irán por ahí los tiros, básicamente. Yo entiendo que irán por ahí los tiros. Pero bueno, yo me aventuro a decir qué va a pasar. Si yo me tengo que jugar mis cojones Si tú me pones mis cojones y una tijerita así Mis cojones colgones y una tijera y me dice Juegatela, ¿qué va a pasar? Yo me la juego a que va a pasar De que, tanto si se sigue llamando FIFA Como si se cambian de nombre Este juego de fútbol de Electronic Arts Va a acabar siendo un juego como servicio Puede que incluso Con, con una cuota online Como ha pasado con el con ese, Eso no, no lo sé ya tanto, pero Pero que seguro, seguro, seguro Seguro, seguro. Se va a jugar. volver. ¿Juego como servicio? Me juego mis cojones colgones, vamos. Mis cojones colgones. Vaya. Estoy casi seguro, ¿vale? Y nada, esa es la noticia que ha saltado otra vez esta semana. Y mira, ve. aquí tenemos que... Está hasta 2023, ¿vale? O sea, hasta 2023 tienen la licencia FIFA. En 2023 es cuando se negocia. Pues ya está, en 2023 veremos qué pasa. A lo largo de 2023 iremos sonando rumores. Ya digo, esto no es la primera vez que suena, ¿eh? Ha sonado ya varias veces. Pasamos a la siguiente noticia. Sony. Esto es, una, esto es un bombazo, un rumor, que ha soltado Bloomberg, que es bastante fiable, porque generalmente suelen acertar bastante, tienen bastantes insiders, sobre todo porque viene de Jason Rader. el señor Jason Herrera, que... Periodista que tiene contacto por todos lados <coughs> El hijo de la gran puta, ¿vale? La semana que viene Sony anuncia su Game Pass, ¿vale? Esa es la noticia La semana que viene Sony anuncia su Game Pass Tal cual, ¿vale? Esa es la noticia Ojito, ¿eh? Se rumoreaba O sea, lo del Game Pass De Sony No, lo, no es un... Es que realmente no es un Game Pass, ¿vale? Ahora os explico cómo funciona, ¿vale? Pero no es un Game Pass es la competencia que va a sacar Sony para luchar contra Game Pass, pero no es un Game Pass, porque no es igual, ¿vale? En teoría sale la semana que viene. Se rumoreaba que iba a ser para 2028, una barbaridad, que era ya en plan, bueno, pues será para la siguiente generación. Pero Sony ha hecho... ha pegado un derrapazo y ha dicho no, la semana que viene. Llevaba sonando un tiempo, se, eh, el nombre en clave era Spartacus, aquí está... Que yo entiendo que no se llamará Spartacus porque ese eh, es un típico nombre que pondría mi primillo chico de 8 años. ¿sabes? ¿Cómo lo llamamos? ¡Espartacu! ¡Que está muy guapo! ¡Venga, Espartaku! ¡Espartacu! Es un nombre horroroso, o sea que no se puede. No, supongo que será. De hecho, bueno, lo pone, que es un nombre en clave. Entiendo que no se acabará llamando Spartaku, porque es que si no es para coger a, a, a los creativos y pegarle, pegarle un puñetazo y hundirle la cara. Spartaku es el nombre más feo que he escuchado en mi puta vida para un servicio. Espartaku, ¿sabes? No tiene sentido, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste? ¿Vale? ¿En qué consiste? Va a ser Tres niveles, ¿vale? Va a haber tres niveles El primer nivel En teoría Vale, pueden variar, ¿vale? Pero el primer nivel, en teoría es El plus que tenemos, que conocemos ahora Con el gold y poco más, vale, es como eso ahí no cambia nada, en teoría. El segundo nivel ya tenemos el Plus junto con su Game Pass. No es un Game Pass al uso porque no van a salir los juegos de lanzamiento, vale. Esta es la diferencia, vale. No van a salir los juegos de lanzamiento. Van a salir juegos de Sony, triple, bueno, de juegos de Sony de otras compañías AAA que ya tienen. Meses o años, no sé si habrá una fecha. En plan, a partir del sexto mes lo metemos en nuestro Spartacus, ¿vale? No lo sé. Pero no van a ser los de lanzamiento. Si tú lo coges, cuando salga el nuevo God of War, no va a estar de lanzamiento. ¿Vale? No sé si esperarán seis meses, si esperarán un año, pero van a estar con el tiempo, sí si que irán entrando, pero de salida no. Y aparte, pues bueno, otros juegos como, como el Gamepad, ¿vale? Juegos de otras compañías, etcétera, que irán apareciendo ahí. Ese sería el segundo nivel. Y luego entraría el tercer nivel, que sería el plus. Esta mierda que hemos dicho, su pseudo Game Pass, y el PlayStation Now, que es jugar en la nube. La, la novedad que han metido es que no solo vas a jugar en la nube, sino que vas a tener también un Game Pass de PlayStation 1, PlayStation 2 y PlayStation 3, básicamente. El Now te va a incluir un catálogo enorme de juegos de Play 1, Play 2 y Play 3. Los, los, la misma compañía que dijo que la retrocompatibilidad no era importante, la misma compañía que dijo que la retrocompatibilidad no le importaba a nadie, la misma, en su nivel más alto, en su nivel más alto, su gran bomba es que vas a poder jugar a un catálogo grande de juegos de Play 1, Play 2 y Play 3. En teoría, en teoría, yo supongo que el PlayStation Now se podrá jugar en PC. Creo que ahora mismo se puede jugar en PC. No estoy seguro, ¿vale? Nunca me he interesado por el juego en la nube. Pero yo entiendo que se podrá jugar en PC. La verdad es que es un pelotazo. Porque si es así, tú podrías jugar eso. Si te has perdido juegos de PlayStation 2 PlayStation 3, lo podrías jugar en PC tranquilamente. Realmente. Podrías jugar a tu querido Bloodborne en PC. Tranqui bueno, eso, ahora, eso ya se puede hacer, ¿no? Jugar Bloodborne en PC. Pero podrías jugar... Al Simson, los Simpsons Hit and Run podría jugarlo en PC. A Metal Gear Solid 4. A, a los más clásicos, ¿no? <coughs> o sea que, bueno... Ya... Lo que está por discutir es los precios. Han dicho, nivel 1... Eh, 6 euros, creo que han dicho. El 2, 12. Y el 3, 15 al mes. Una cosa así. Son precios, sinceramente, que no tienen... Eso lo ha dicho Jeff Group. Y luego ha dicho que es otro periodista ha dicho sí van a ser esto y ha dicho tres precios y luego al, al, al rato a las horas dice no pero puede ser que me equivoque puede ser que no sea cierto mis fuentes no, no no me lo confirmen. es como entonces no has dicho nada o sea padecí eso no has dicho nada crack padecí eso decí eso y no decir nada es lo mismo básicamente así que nada los precios ya digo ha sonado eso pero yo no, ni los voy a decir o sea los he dicho pero ni, ni los tengáis en cuenta no los he mostrado en pantalla porque no, no, no los considero Un rumor serio, ¿vale? Lo considero un, un payaso que, que ha querido aprovechar el tirón E intentar hacerse nombre, ¿vale? Pues nada, la semana que viene lo tenemos Y claro Aquí ya entra mi Mi, mi, mi Baiti pensador, ¿vale? El tema es Que Lo que siempre se ha rumoreado Era que esto era para largo plazo de hecho, si tú te pones a mirar declaraciones recientes de Sony, que no tienen ni seis meses, decían que un Game Pass de PlayStation no era rentable, ¿vale? O sea, estamos hablando de no hace ni seis meses. Es que me atrevería a decir que hace menos de tres meses salió, salieron los de PlayStation a decir eso, que lo del Game Pass en PlayStation no era rentable. Hace nada, o sea, hace nada. Y ha sido algo que han repetido durante toda la generación. Esto es algo que. que, que, que eso, que, que estaba muy reciente. ¿Por qué de repente este cambio de rumbo? ¿Por qué de repente? Ahora a Sony sí le interesa esto. ¿Por qué se han dado prisa? Porque han dicho. Porque todos lo, lo, los mismos insiders que decían, que han dicho que sale la semana que viene, decían que esto era para largo. 2000, decían 2025, 2026, 2028. ¿Por qué ahora de repente, no? Os voy a decir mi teoría. Mi teoría, ¿vale? Ya digo. Esto no lo he liado en ningún lado. Es una teoría que me he montado yo en mi puta cabeza. Así que las cogéis con pinza, ¿vale? Sony compró, también esta semana, otro estudio, Haven. El estudio fundado por Jay Raymond. Jay Raymond es la muchacha esta que hizo Assassin's Creed, ¿vale? Antes estaba en Ubisoft y básicamente se la conoce porque hizo, hizo Assassin's Creed, ¿vale? Ya está. Fue la... La... la no sé si directora, pero era como la que hizo, básicamente formó la primera Assassin's Creed, ¿vale? No sé si, es que no sé si era la directora, la creativa, productora, no, no estoy seguro, ¿vale? Pero bueno, se la, es la culpable, ¿correcto? Esa es la palabra. La culpable es Jay Raymond, ¿vale? <ríe> Entonces, hizo un estudio llamado Haven, que no, no, no ha sacado ningún juego, ¿vale? No ha saco, o sea, todavía no ha sacado ningún juego pero dijeron que estaban sacando un juego como servicio o sea, que estaban desarrollando un juego como servicio y ha venido Sony y los ha comprado a mí personalmente comprar compañías que no han sacado ningún juego me parece una chorrada, porque lo mismo sale un juego una puta mierda, ¿vale? pero bueno, a mí me parece una chorrada pero bueno, yo entiendo que a Sony le habrá costado nada ficharlo, habrá sido a costo, a saldo Básicamente, o sea que yo entiendo que le habrá costado 4 perras Y por eso la han fichado, pero bueno Esto Va un poco de la mano Con el tema de Que por, por donde yo quiero ir Esta noticia, ¿vale? Sony está desarrollando 10 juegos Como servicio para que plantea lanzar de 2026 Esto fue antes de comprar Esta compañía, ¿vale? Estaba desarrollando 10 juegos Como servicio Sony, que valentía a lanzar en 2026 10 putos juegos como servicio con Haven ya son 11 y recordemos que fichó Bungie que básicamente hace juegos como servicio también Bungie también hace juegos estaba con los Destiny que son juegos como servicio también mi teoría es que Sony su proyecto a largo plazo es tirar por aquí es tirar por los juegos como servicio ¿vale? es tirar por los juegos como servicio y esto incluye también eh, su Spartacus meter el Spartacus ahí por medio juegos como servicio que les vayan dando ingresos pasivos como dicen los tiburones las mentalidades de tiburones ingresos pasivos y, y esos ingresos pasivos pues los quieren complementar con algo más a mí personalmente me da que va por ahí pero ya digo Es algo Que es mi teoría, ¿vale? O sea, no es no, sé, no, no, no es algo que yo ya he leído ni nada Sino que creo que Sony va a ir Porque para, do, para antes de 2026 Va a sacar Más de 10 juegos como servicio ¿eh? Más de 10 putos juegos como servicio Para antes de, para antes de 2026 Me da la sensación De que el rumbo va a tirar para ahí Y va a acabar siendo un poco Complementado con el Spartacus de que Sony ha dicho, ok, vamos a cambiar esto, porque esto tiene pinta de que el futuro de la industria del videojuego ya no va a tirar por donde nosotros estamos tirando vamos a meternos antes de que sea demasiado tarde y, han de y están decidiendo tirar por ahí eso creo, creo que va a ser un poco el camino nuevo de Sony, no sé si por culpa de Microsoft, de que haya visto las orejas al lobo con Microsoft y haya dicho, no nos queremos quedar atrás o si es una nueva decisión mmm, suya, saben, En plan, mmm, eh, algo que ellos se han planteado, simplemente. Pero me da la sensación de que va a por ahí, porque es como que, no sé, las noticias las veo como que... Mmm, o sea, me cuadra las compras que están haciendo, la compra de Bungie, la compra de Haven esta noticia de que estás desarrollando juegos como servicio como hijos de la gran puta y ahora justo Spartacus, ¿no? Es como todo, todo muy junto y todo me cuadra, me casa con, que, con el nuevo rumbo de Sony. Pero bueno, ya supongo que al final el tiempo pues, se verá, porque al final esto es cabal y ya pues, con, en 2026 saldremos de duda. Pero bueno, a mí personalmente, lo he dicho ya muchas veces, no me gusta. A mí es algo que no me gusta. El rumbo del, del juego como servicio, a mí personalmente no me gusta. Pero bueno, puede ser que empecemos, a, que empiece a desaparecer el concepto juego triple para convertirse en un juego como servicio y que se quede el doble A y el A como juegos más con un estilo clásico de historia de un jugador y tal. Puede ser, no lo sé, pero bueno, el tiempo lo dirá. Noticia que yo creo que no le importa a absolutamente a nadie, pero ahí está, ¿vale? Suicide Squad, el juego de la Liga de la Justicia, se retrasa hasta primavera de 2023. Yo creo que no le importaba a nadie, o sea, no le importa una puta mierda a nadie. Pero bueno, ahí está, ¿vale? Se ha retrasado hasta 2023. Otro juego como servicio, que como digo, no le importa a nadie, pero bueno, ahí está, ¿vale? Digo, hablando de juegos como servicio, pues aquí tenéis otro. Si alguno estaba esperando el juego... A mí personalmente me suda la polla, es que no lo iba ni a tocar... Pues ha retrasado hasta 2023. Hasta la primavera de 2023. Yo creo que es, porque han visto que este año mmm, salen muchos juegardos y no tienen ninguna oportunidad y han dicho, vamos a retrasarlo porque esto no lo va a comprar ni mi puta madre. ¡Peppa Pig! Ha sacado un nuevo DLC. El mejor juego de la historia. Pepa la guarra ha sacado un nuevo DLC. Tremendo juegardo. ¿Estaremos hablando del mejor DLC de la historia? Probablemente. Muy probablemente, es de piratas encima. Muy probablemente, pero bueno, Pepa la guarra saca un nuevo DLC, gente, para que lo sepáis. Otra noticia: un poquito de loles, pero me ha hecho, me ha hecho mucha gracia, ¿vale? La persona que creó un D-Make con D de Bloodborne, que hizo un el, el, el D-Make es el, 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 hacer un juego con. Rehacer un juego con gráficos más antiguos, ¿no? Hizo. El Bloodborne para PlayStation 1. ¿Vale? Hizo como un Bloodborne para PlayStation 1. Pues ahora ha anunciado esto. Que a mí me ha encantado, tengo que decir. Ha anunciado. Supongo, obviamente también rollo para PlayStation 1. Misma estética y demás. Además que está muy guapo el, el, ese Bloodborne porque imita mucho la estética de PlayStation. Imita hasta los que, que hay en hay una referencia a Kira aquí, preciosa, maravilloso Anunció Bloodborne Cards! ¡Bloodborne Cards! Goti. Goti. ¡Anuncia Bloodborne Cards para PlayStation 1 gratis! Porque estos son... No, no sale para PlayStation 1, ¿vale? Sale para PC. Es para PC, pero tiene la estética de PlayStation 1 y parece un juego de PlayStation 1. Se va a jugar en el canal. Cuando salga, se jugará en el canal. Hay que decir. El primer, el, el, ese demake de, de Bloodborne estaba curradísimo Era increíble Este no dudo que va a estar guapísimo también Así que se va a jugar en el canal Lo jugaremos aquí en directo cuando salga La verdad es que Ha hecho, ha hecho realidad el meme vale Para que no lo sepa Esto viene de un meme A raíz De lo pesada que la gente con ¿Cuándo va a salir Bloodborne para PC? ¿Cuándo va a salir Bloodborne para PC? Pues empezó a hacer una coña con que no, mira, por fin han anunciado Bloodborne para PC y es esto, ¿vale? Bloodborne Card. Como de coña, ¿vale? Había muchas imágenes, rollo. Por ahí hay más imágenes. Pasa que ahora se están mezclando con las la nuevas. Pero había como, como coñas, rollo, sí, han anunciado Bloodborne Cards y se ha quedado como un. Y era un meme, ¿vale? Pues ahora el meme se ha hecho realidad. Va a hacer Bloodborne Cards, la verdad a mí es verdad que como carta de presentación para trabajar en una empresa, o sea, yo, yo es que la, lo fichaba, la fichaba, vamos, de cabeza porque es una puta máquina o sea, es una barbaridad ese, ese, como cartas de presentación es una barbaridad, o sea, yo la fichaba de cabeza y además la he hecho ella sola, ¿vale? o sea, increíble increíble, absolutamente increíble Nintendo siendo Nintendo, ¿vale? nos quedan tres noticias, ¿vale? ya acabamos Nintendo siendo Nintendo Nintendo retira de internet los escaneos de una guía muy limitada de Super Mario 64. Había una guía de, Nintendo, de Super Mario 64. Bastante chula. Bastante guay. Y había unos escaneos en internet. Bueno, pues viene Nintendo. Con, su, con sus abogados. Y se han puesto a denunciarlo. Para, para retirar esta guía de internet. Esto también es quitar acceso a la cultura. ¿Vale? O sea, esto también es quitar acceso a la cultura. Los escaneos de revistas, eso también es cultura, ¿vale? Y esto también es quitarlo. A mí esto me parece una gilipolle, porque a Nintendo esto no le afecta en nada, porque Nintendo no va a sacar a esta alturas una puta guía de, Nintendo de de Super Mario 64. O sea, Nintendo no va a sacar una revista de una guía de Mario 64. O sea, que esto le afecta exactamente cero unidades. O sea, no hay nada que en esto afecte a Nintendo. En absolutamente nada. No es que le va a hacer daño... No afecta en nada, porque son escaneos y ya está. Pues nada. Pues tiene que venir Nintendo a dar por culo. Tiene que venir Nintendo a dar por culo. Que yo no sé cómo coño ha llegado Nintendo a esto. O sea, yo me imagino la reunión en los despachos de, de, de Nintendo en plan... Reunión urgente. Gente, alguien ha escaneado una revista de una guía nuestra de Nintendo 64 de hace 20 años. ¿Qué hacemos? Bueno, pues denunciamos. Es que de verdad, no sé. No lo entiendo. No lo entiendo. De verdad que hay, hay cosas que a mí se me escapan. Hay cosas que a mí se me escapan. Yo puedo entender que no le haga gracia, que estén pirateando juegos de Switch, eh, como obviamente, ¿no? Y que intenten tumbarlo, puedo entenderlo. Pero una puta guía, o sea, una puta guía escaneada de hace que ya tiene cero interés. O sea, no van a sacar una otra, no van a sacar una guía a estas alturas de Nintendo 64. Ya na... Nintendo no hace guías. Pues nada, como tienen que denunciar. Eh... Ya digo, para mí esto es lamentable y una vez más esto es limitar el acceso a la cultura porque esto no le afecta en absolutamente una mierda a Nintendo. Pero bueno. Ya saqué un vídeo hablando de la piratería Os lo remito Para que lo veáis otra vez Y incluid este ejemplo Dentro de los ejemplos que hablo De comprobaciones malvadas ¿Vale? Activision Blizzard Ha recibido una nueva denuncia Por eh, acoso y eh, discriminación ¿Sorpresa? Cero unidades de sorpresa Pero bueno, ha recibido una nueva denuncia No es que No es por un caso reciente ¿Vale? No es porque ahora Haya habido Sino porque a raíz de toda la movida que hubo en su momento pues por lo visto había unos grupos que se estaban organizando conversando con abogados, pues ya sabéis que eso no es del día, de un día para otro, no es de la noche a la mañana y según dice, pues se estaban organizando tal para hacer una denuncia y ya la han hecho ¿vale? como otra más de otro grupo de, otro grupo de trabajadores y ex trabajadores que se unen a las denuncias que está recibiendo Activision Blizzard De verdad que aquí tiene Microsoft un papelón o sea, Microsoft tiene un papelón para arreglar la mierda de esta empresa Yo no se lo deseo ni en mi peor enemigo ¿eh? La puta que me parió Yo no se lo deseo ni en mi peor enemigo Tiene un papelón ahí de mierda metida Yo no sé cómo lo van a arreglar Pero bueno, ellos verán ellos, ellos son los que se han gastado una pasta en la puta empresa Ellos verán que se, se la busquen Y también hablan de cómo todo esto Está jodiendo muchísimo a la empresa Porque Por otra, otra noticia reciente Es que eh, Que está aquí hace poco Activision Blizzard dijo que estaba teniendo muchos problemas para traer nuevo talento y para retener el talento, el talento que ya había dentro de la empresa, o sea la gente no quería trabajar en Activision Blizzard, ni la gente nueva quería venir y la gente que era buena y que estaba ahí se quería largar. en plan en cuanto pueda en cuanto encuentre otra cosa me largo y estaba teniendo muchos problemas porque directamente se estaba pirando un montón de gente y no quería venir gente nueva y muchos de los retrasos que ha habido con juegos que cancelaron cosas del WoW, retrasaron el Overwatch, retrasaron un montón de cosas todos esos problemas que han estado teniendo es en parte por esto. Porque se está alargando la peña y no viene gente nueva porque la gente no quiere trabajar ahí. ¿Sabemos por qué? Porque, obviamente, una vez más, spam, tenéis un vídeo en mi canal hablando del tema, pero ya la gente no quiere trabajar en Activision Blizzard, ¿vale? El talento no quiere trabajar en Activision Blizzard y se está tanto pirando como que le está costando mucho venir, que venga nuevo talento a trabajar en la empresa. Sinceramente, que les follen. O sea, que les follen. Que hagan lo que ellos vean. o sea. Ellos se las han buscado Que se busquen, que hagan lo que vean a tomar por culo microsoft ya digo, tiene un papelón Y por lo pronto, mientras Este puto normal Este es gilipollas Este de aquí ¿eh? ¿Lo veis? ¿Veis este puto gilipollas? Bobby Kotick Siga trabajando en la puta empresa eh, Cualquier medida que tomen Es de cara a la galería Hasta que este desgraciado No se vaya de la empresa Cualquier medida que tomen De sí, vamos a respetar No sé qué Es de cara a la galería Porque mientras este siga Mientras este tío siga significa que le sudan la polla, a los accionistas, a la propia empresa le suda la polla, la imagen, las víctimas y sus trabajadores. Mientras este tonto del culo siga, porque se ha demostrado que estaba metido en muchos casos de, de acoso, de abuso, eh, tenía emails suyos por ahí, estaba denunciando a, a, a periódicos y demás para que no hablaran de él. Acallando voces por todos lados para que no hablaran de él. O sea, este tío está metido en 20.000 mierdas. Es un puto mafioso, básicamente. De hecho, estaba en los papeles de. En los de Barcenaves. Estaba en los papeles de este tío. No me acuerdo cómo se llamaba, ¿vale? O sea, este tío es un mafioso. Este tío es un putísimo mafioso, básicamente. O sea, que mientras este tío. De Epstein, correcto. Mientras este tío siga en Activision Blizzard, no va a cambiar nada. Todo lo que haga este tío. O sea, todo lo que haga la compañía. Mientras este siga, este tío. Es de cara a la galería y son movimientos. Falso. Y ya está. Y si a los accionistas les importaran una mierda todo lo que está pasando, pues estarían peleando para largar a este tío. Y no ha sí o sí Por lo visto, cuando había re de reunión de accionistas, apoyaban a Bobby Cotty. Así que, que os follen, que os den por el puto culo. Ojalá no encontréis más talento. Ojalá no podáis encontrar más talento. Panda de payaso. Y última noticia, gente. Y ya estáis al día. ¡Ojo, eh! Y Ya estáis al día. Netflix adquiere un nuevo estudio de videojuegos Boss Fight Entertainment no sé qué juegos ha hecho esta empresa sinceramente es eh, una empresa indie chiquitita ven aquí Stranger Things Puzzle Tales y otro juego basado en Zombie de Walking Dead bueno, se ven que hacen juegos chorrilla pues Netflix ha comprado otra empresa esta noticia no es interesante porque hayan comprado esta empresa esta noticia es interesante porque ya es la tercera en compra que ha hecho Netflix de una compañía de videojuegos entonces claro, por eso es interesante O sea, es interesante por eso No porque sea un, por la compañía Es porque es Netflix La razón por la que supuestamente Netflix Está comprando compañía es porque quiere meterse Levemente, quiere meter la patita Tampoco mucho, pero quiere meter un poquito la patita Dentro del mundo de los videojuegos Y ofrecer dentro de su servicio de Netflix Ofrecer videojuegos Para así diferenciarse de la competencia Como que están viendo que no pueden luchar con los presupuestos que puede tener Disney Plus y titanes como Amazon vale, ¿cómo nos podemos diferenciar? antes de que se nos alejen mucho más mientras sigamos siendo los líderes, ok pero como, pierda, como Netflix pierda el liderazgo no lo recupera, como Netflix pierda el liderazgo, no lo recupera más entonces, antes de perderlo, pues, ¿qué están haciendo? están intentando comprar compañía para hacer pues, algo diferenciador, que es meterse en la industria del videojuego hacer jueguitos exclusivos para Netflix, básicamente hasta ahora las compras que han habido son de estudios indie que no conoce ni Perry y que van a hacer jueguitos pequeños entiendo y que tampoco van a ser hacer... en teoría van a hacer juegos exclusivos pero van a ser juegos de su franquicia rollo por un juego de Stranger Things quizás hagan un juego de Witcher pero más chiquitito ¿sabes? harán juegos de yo qué sé de del de, de, de juego del calamar pues entiendo que irán haciendo jueguitos así y que será como un complemento para su suscripción me parece interesante porque es como, bueno, pues mira... Algo... Están intentando diferenciarse. Están intentando hacer algo distinto. Pero a mí personalmente... Pues bueno, tampoco... No, no es que... A mí... A mí es que me pasa con Netflix. Que... Me suda la polla. Sinceramente. Yo, yo tengo Netflix literalmente porque me cuesta 4 duros. Yo apenas veo Netflix. en el momento que... En el momento que Netflix diga... Las cuentas compartidas no valen, cracks. Eh, digo... Adiós. Gente, nos vemos muy... Eh, ha, sido un, ha sido un placer... No vuelvo a... Es que no veo nada. Yo últimamente solo veo Amazon. Amazon Prime. Y poco más, realmente. O sea, que es que, por mi parte... Si Netflix un día dice, las cuentas compartidas no valen. Es como, pues, buena suerte. O sea, cuidado, Netflix. Mucho cuidado con hacer ese movimiento. Porque ya han dejado caer varias veces. Que quizá un día las cuentas, de las cuentas compartidas se van a la mierda, ¿vale? Vosotros veréis. Es lo único que puedo decir, ¿vale? Vosotros veréis. Y ya está, gente. Hemos acabado. Ya estáis al día. Ya podéis decirle a vuestra familia, podéis decirle a vuestros amigos, mamá, papá, amigo. Estoy al día con la, con la noticia, con la actualidad de videojuegos. Estoy al día, gente. Se lo podéis decir súper orgulloso. Y gracias al Baiti. Hasta aquí la actualidad de los videojuegos. Ahora vamos a hablar de la parte más off-topic, que es sobre la creación de contenido, ¿vale? Esto es un tema que salió en Patreon. Salió en Patreon, Los López votaron que hablaran un poco de la creación de contenido, de cómo hago yo para crear contenido y demás. Y me pareció un tema que era interesante y digo, oye, pues venga, vamos a hablarlo en un podcast. Bueno, literalmente ellos lo votaron para que lo habláramos en un podcast, pero además me parecía interesante, porque yo creo que puede ser interesante tanto para gente que en principio no sea creadora de contenido, que eso da igual, pero aparte yo sé que me siguen muchos creadores de contenido. Y yo creo que para ellos les va a venir muy bien, pero aunque no seas creador de, de, creador de contenido, yo creo que son cosas que son medianamente interesantes. ¿vale? Y además lo voy a enfocar desde la visión de un creador de contenido, obviamente, desde un punto de vista de una persona que ha estudiado y sabe de marketing y lo aplica a la creación de contenido, y también como un consumidor. Soy consumidor de contenido de otras personas y siempre lo he sido, y antes que creador de contenido he sido consumidor, entonces también lo voy a enfocar desde ese punto de vista, ¿vale? <coughs> lo primero, voy a hablar desde el punto de vista de un creador de contenido, ¿vale? Cuando yo digo creador de contenido, no entra solo los... Porque siempre pensamos youtubers y streamers, ¿vale? No entra solo los youtubers y los streamers, también hablamos de... Yo qué sé, escritores, tuiteros, instagramers, ¿se dice instagramers? Instagramers, bueno, los que suben fotitos mientras yo veo cagando, básicamente, ¿no? Pues instagramers, editores, todo, ¿vale? Todo lo que implique eh, la generación de contenido en Internet. O sea, no solo, porque siempre pensamos creador de contenido, YouTube y, YouTube y Twitch, pero el que pone Twitch medianamente currado se toma Twitter como una forma de generar contenido, también se incluye, ¿vale? También es crear contenido en redes sociales. También el, la persona que sube fotito en Instagram, eso también es crear contenido. Lo primero que voy a decir es que tener una red social, esto es para los creadores de contenido, ¿vale? Que me estén escuchando. Tener una red social porque hay que tenerla, que eso lo he escuchado yo mucho. Hay que tener Instagram porque hay que tenerlo. Hay que tener TikTok porque hay que tenerlo. Porque es lo que toca. Es que es lo que toca, hay que tenerlo, ¿vale? Eso no suele ser buena idea, ¿vale? No suele ser buena idea. Yo siempre que he entrado a crear algún nuevo contenido, yo siempre he ido con la mentalidad de que cuando voy a entrar a esa nueva plataforma, voy a intentar dar el 100% de mí. Voy a dar el puto 100%. No estoy hablando de mentalidad de tiburón, ¿vale? No estoy hablando de... Quiero ser el número uno y soy el puto amo. Y si ganaras... Si tú ganaras 100k, pues pediría también todos los días comida a domicilio. No estoy hablando de eso, ¿vale? Estoy hablando... De... Dar lo mejor de ti mismo. Porque sí que veo un error. Es que si tu meta es ser creador de contenido, o sea, esto es vivir de crear tu propio contenido, ya, ya digo, si eres escritor, youtuber, diseñador, lo que sea, ¿no? Y decides y decides abrirte una red social, si eres youtuber, por ejemplo, ¿no? Y decides abrirte Twitter, tienes que tomarte esa red social como. como si realmente. Algo, es algo a lo que tú quieres dedicarle tiempo, porque requiere tiempo. No te lo puedes tomar como un tablón de anuncios, ¿vale? Porque si tú vas con una mentalidad de. Bueno, yo hago y a ver qué pasa, ¿no? En plan, bueno, me lo tomo un poco bueno, a ver qué pasa. Si no tienes tiempo o no tienes ganas, lo mejor es que ni la abras, sinceramente, porque ese tiempo, ese poco tiempo que le estás dedicando a, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Eh, me meto, hecho un rato, tal. Quizás ese tiempo sería más óptimo si lo utilizaras en otro tipo de contenido. Y estás perdiendo el tiempo, que al final es lo más valioso que tenemos, en algo que no está siendo productivo, que no te está dando nada porque no le estás dedicando, tu no le estás dedicando tus esfuerzos. Porque, os voy a hacer un spoiler, ¿vale? Spoiler. El 99,999999% de las personas que se toman, eh, yo qué sé, una determinada red social como, bueno, me meto y a ver qué pasa, ¿vale? ...nunca van a lograr... ...vivir de crear contenido... ...spoiler, ¿vale? El 99,999... ...nunca lo van a lograr... ...que otra cosa es que tú no quieras vivir de crear contenido... ...y simplemente te tomen las redes sociales por, por lo que es... ...una red social... ...ningún problema, ¿vale? Yo estoy hablando de si quieres vivir de crear contenido, ¿vale? Porque... ...incluso ese creador de contenido que tú tienes en mente... ...que... ...da una imagen de pasota, ¿no? De... ...este tío hace lo que le da la gana, ¿no? Hace lo que sale de los huevos... ...como quiere... Y cuando le da la gana. Probablemente no sea así. Probablemente no sea así. Yo esto es algo que he escuchado con muchos streamers. Con muchos streamers, con youtubers. Y que luego ves que realmente... El tío coge se hace 8 días de, di de directos cada día. O que realmente... Casi todos los días streamea. O que hace un montón de cosas. Y hace contenido original. Dice, coño, pues quizás es que se lo está tomando en serio, ¿no? Aunque de esa imagen de pasota. O, mira, por, por decir un nombre, Play, ¿vale? Voy a decir un puto nombre. Auron Play. O sea, Auron Play es algo que además he oído de muchos compañeros suyos. Yo esto se lo he escuchado a Ibai. Se lo he escuchado al Choca. Se lo he escuchado a mucha peña. Que dice, no, es que Auron lo único abre directo cuando le da la gana, Hecho un rato dice, no, Mini Patri, no sé qué, no sé cuánto, y 80.000 80 viewers. No es que Auron haga lo que le sale de los huevos. Y ala, y tienes 80.000, no. Es que... Cuando... Hace lo que hace, intenta hacerlo bien. Y apenas, o sea, la, cuando tú puedes pensar, es que no le mete horas, ¿no? Tú dices, mmm, es que no le echa 12 horas, como el choca, ¿no? No le echas 12 horas al día. Pero es que echarle ganas a algo, echarle esfuerzo a algo, tomártelo en serio, no significa meterle 24 horas al día. No es eso, ¿vale? No es meterle 15 horas al día. Eso, de hecho, no es ni sano. Tú puedes invertir tu tiempo, por ejemplo, en preparar el contenido que vas a hacer para que cuanto estés, aunque sean poquitas horas, esas horas realmente valgan la pena. O sea, Auron, por ejemplo, siempre, siempre está metido en mil series. O sea, Auron siempre está haciendo mil series. Ha hecho Tortilla Land. Ha hecho eh, El Juego del Calamar. Y de hecho, El Juego del Calamar no es, o sea, ha sido la serie más grande de la historia de Twitch. O sea, ha sido la serie con más espectadores y que más ha triunfado en la puta historia de Twitch. Y ha estado aurona y metida. Además que era impresionante. O sea, el curro que tenía era impresionante. O sea, que yo creo que de pasota, podemos afirmar que de pasota no tiene nada, ¿vale? Aunque pueda dar esa imagen de hago lo que me da la gana, estoy así, asá. Quizás es que en vez de estar 12 horas calentando sillas, haciendo stream, como hacen otros que dicen es que yo me lo curro porque le he hecho 12 horas. Pues quizás... A un AuronPlay en vez de estar 12 horas calentando sillas está 4 pero está otras horas preparando ese contenido para que esas 4 horas que está calentando sillas sean buenas horas y sean interesantes y la gente quiera estar ahí viéndolo, digo yo, ¿vale? o sea, porque además he puesto ese ejemplo porque lo he escuchado mucho, tío, lo he escuchado mucho además de compañero suyo y además el problema es que la gente tiende a pensar que currarse algo es echar más horas que nadie no, echar, más horas que nadie en lo mismo, en una tarea. ¿Que streamea? Echarle 12 horas streameando. ¿Qué hace videos de YouTube? Echarle 12 horas editando. Eso no es currártelo, ¿vale? Eso es simplemente echarle horas en una tarea determinada. Eso no es currártelo. Vamos a partir de esa base porque la gente tiene una idea equivocada de lo que es currártelo con algo. El que más se lo curra no es el que más horas está en stream, ¿vale? Eso no es así. Porque, a ver... Ponerte frente al ordenador, simplemente, sin streamear, para saber qué contenido voy a hacer. Yo qué no sé, inspirarte, ¿no? Buscar por ideas por internet, intentar reinventarte, intentar hacer cositas distintas. En fin, eso es también es currártelo. O sea, en vez de hacer 200 horas en stream vacías, pues esa, esa persona está invirtiendo esas horas, no en hacer, en calentar silla pero está haciendo otras cosas que van a repercutir positivamente su stream. Eso también es currárselo, ¿vale? Entonces, estoy poniendo muchos ejemplos de stream porque estoy en Twitch, ¿vale? Ahora mismo haciendo esta charla, aunque muchos lo escuchéis en podcast a los siguientes días, pero es en Twitch y por eso estoy poniendo muchos ejemplos en Twitch, pero se puede aplicar a todo, ¿vale? A diseño, se puede aplicar a eso, a YouTube, se puede aplicar a TikTok, se puede aplicar a todo, ¿vale? Y por ejemplo, a mí mismamente me lo han dicho alguna vez, a mí me lo han dicho alguna vez. En plan, tú ahí te siempre has dado la imagen de que haces lo que te dé la gana. Que es un pasota, que te suda la polla todo. Que si te demonetizan un vídeo, da igual. Que si tal, da igual. no Como que te da suda todo. Y no es verdad. O sea, puedo asegurar que no es así. No, 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 no me suda todo. A mí me jode que me demoneticen un vídeo. Lo que pasa es que yo priorizo el estilo que yo tengo y por el que creo que he crecido a que el vídeo esté monetizado. Correcto. Pero no es que me la sude, obviamente. A mí me jode, me molesta. Por eso me dice el Patreon. No es porque me la sudé la polla si me sudara la polla pues yo habría cambiado mi estilo como ha hecho otros muchos youtubers pondría pitidos cada vez que hago un insulto y haría un contenido por pues, mucho más family friendly no me da la gana ¿por qué? porque mi estilo en parte es por, por el que me habéis seguido es con ese estilo si ahora yo lo cambio ya no estoy siguiendo al mismo, ya no estoy siguiendo al bite y bite que empezasteis a seguir cuando empecé a crear contenido entonces yo puedo dar esa imagen de pasota no sé muy bien por qué. Entiendo que porque no estoy cada cinco minutos repitiéndome, diciendo es que soy el puto amo, es que me lo curro mucho, Buah, es que le echo un montón de horas, porque parece que si no dice eso cada cinco minutos, es que no te lo curra. ¿Vale? Por lo visto, si tú no estás repitiendo cada cinco minutos la cantidad de horas que echa, la cantidad de trabajo que hace y la cantidad de curro que le echa, pues es que no, no te lo estás currando, ¿vale? Porque eso parece que es muy común. Que si no lo dice, es que no te lo estás currando. Que me merezco mis números, es que no sé qué. Eh, yo os puedo asegurar que soy de todo menos, mas, menos pasota. De hecho, soy una persona bastante calculadora. Esto me viene en parte del marketing y de ser programado. Que es como, en, 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 tanto en marketing como en programación, tú tienes que ser muy cuadriculado y tenerlo todo muy calculado y ser muy exquisito con lo que haces, con lo que subes, porque si no, eh, peta todo, ¿vale? Básicamente, ¿no? Entonces, a mí soy una persona que me gusta tenerlo todo en orden. Me gusta tenerlo todo controlado, ¿vale? Más o menos, ya digo, calculado. ¿Vale? Es que digo calculador, tío. Me suena a asesino en serie, ¿sabes? Me suena a psicópata. Oh, es súper calculador. O sea, lo veo como una connotación súper negativa, ¿sabes? Pero no lo digo en sentido de que voy a matar a toda tu familia, ¿vale? No me refiero a eso. Entonces, yo, por ejemplo, el Patreon, al igual que el vídeo del Patreon que subí a YouTube, yo ese... Eh, al igual que, bueno, los tiers, los distintos niveles, las recompensa eh, Yo llevaba como un año pensándolo. O sea, yo llevaba un puto año antes pensando eso. Originalmente lo iba a hacer cuando llegara a 100.000 suscriptores. Luego pasé a 200. Le dije, voy a esperar un poquito más porque quiero que haya un poquito tal, porque quería organizarme más. Y yo llevaba un puto año organizándolo. Para que veáis si soy un tío que le gusta ya digo calculador, ¿vale? Y la entrada a Twitch, yo también tenía claro que cuando yo entrara a Twitch que yo iba a entrar, como digo, al máximo, ¿vale? Al 100%. Que yo cogería y haría stream todos los días e intentaría estar animado y quería dar una imagen porque mucha gente entra a Twitch a ver lo que pasa y no tienen claro cómo van a hacer los directos. Yo tenía claro cómo, lo, cómo él lo iba a hacer, cómo iba el, el, la actitud con la que iba a afrontar los directos, que era un poco el estilo que tengo en los vídeos básicamente, ¿vale? Eh, y el, bueno, y el podcast, tres cuartos de lo mismo, también tenía claro más o menos cómo lo iba a hacer. Estuve pensando días, viendo por dónde iba a tirar, y al final pues decidió por el formato que estáis teniendo, básicamente, ¿no? Un formato de videojuego y luego un poco off-topic, hablando un poquito más desarrollado sobre un tema en concreto. Entonces, yo siempre tengo una mentalidad de que si intento algo, quiero que. Quiero al menos dar todo lo que pueda. ¿Para qué? Para que si no sale bien, yo pueda decir, ok, no ha salido bien, no pasa nada, pero no ha sido porque yo no me haya forzado, ¿vale? O sea, no ha sido porque yo no lo haya intentado al máximo. Simplemente, no ha salido porque no ha salido, pero no ha sido porque yo no me haya estado forzando, ¿vale? Y yo sé que mucha gente realmente lo hace porque tiene miedo al fracaso. Y no, es que, de verdad, me estoy escuchando y sueno al típico retrasado de Instagram que te quiere vender un curso, ¿vale? De motivación, pero... Yo quiero decir que yo también he estado ahí, ¿vale? Yo también estaba en ese rollo de... El miedo al fracaso, ¿vale? Sé lo que es eso, ¿no? Si no das el 100% de ti con algo y te estrellas, no, no te estrella, no sale bien, siempre puedes agarrarte a algo, ¿no? Es como que tienes una red de seguridad. Porque resulta, es que resulta aterrador tener que admitir a uno mismo que sencillamente quizás no valgas para esto. Es como que es duro pensarlo. O sea, si tú lo piensas, tenés que pararte y decir vale, quizás no valgo para esto. Quizás no funciona. Es, al menos a mí, porque es algo a la más que tú le inviertes tiempo y ilusión y ganas, al menos a mí me resulta aterrador pensar en algo en lo que tú estabas muy motivado y tú tenías muchas ganas de hacer, tener que pararte a decir quizás no valgo para esto. Es jodido, ¿eh? Si lo piensas, es muy jodido. Y claro, el no haber dado el 100% de ti es como una red de seguridad. Es como una red que está ahí, en principio, que puedes agarrarte a ella como estabilidad emocional y decir, ok, quizás no es que no valga. Quizás es que simplemente no has dado el 100%. ¿no? Es como una excusa. no Tienes la excusa de que no has dado el 100% de ti y tienes esa red de seguridad que está ahí siempre. En plan... Quizás no es como... No tienes que admitir que quizás no valgas para esto. Que quizás tendrías que adaptarte. No. Es simplemente que no has dado el 100% de ti. yo digo, yo he estado ahí también. Yo he estado ahí. Y tengo que decir. Que. No, no, no es que esté mal tener una red de seguridad. No es que esté mal tener una red de seguridad, pero. Sin esfuerzo. Yo te aseguro, como he dicho antes, que el 99,9999% no salen las cosas. Si realmente te quieres dedicar a algo, en el 99,9999% de las cosas, si no te esfuerzas, sí, vas a tener la red de seguridad, pero la gran mayor mayoría de veces no va a salir. O sea, si esperas que dando un 10% de ti salgan las cosas, porque eso además se nota, ¿vale? Cuando la gente consume tu contenido, eso se nota. Si esperas que dando un 10% salgan las cosas, pues lo siento, pero... No, 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 no es así, ¿vale? No va a ser así. No va a ser así. Y yo sé que... Es feo pensar... O feo, no es aterrador pensar que eso, que das el 100% de ti no sale, pero... Lo peor, o yo lo creo, lo peor es que dar el 100% de ti tampoco asegura nada. O sea, dar el 100% de ti sobre algo tampoco te asegura triunfar. Y eso también es aterrador, es como... Mm. O sea, es que hay un factor enorme de suerte de, de talento, de carisma Hay muchas cosas en juego Y no tiene por qué ser que no valgas Pero puede ser, por ejemplo, que te has empezado a hacer algo de una forma concreta Y resulta que de esa manera no funciona Porque yo, por ejemplo, yo tengo muchos colegas de streamer Bueno, streamer y youtubers y tal Que les iba fatal la cosa, ¿no? En rollo, pues, no le terminaba de funcionar, ¿no? Algo Tenía, Estaba intentando crear contenido y no les terminaba de funcionar y por ejemplo, algunos estaban compaginando su trabajo de intentar sacar como creador de contenido lo suyo y lo compaginaban con ser editor, por ejemplo no porque directamente no les daba para vivir o sea, es algo que no les daba con la creación de contenido y no ha sido hasta cuando han dicho ok, voy a hacer un reset y voy a hacer como casi, casi como empezar de nuevo pero lo voy a enfocar desde otro punto de vista vale y ha sido así cuando les ha empezado a ir la cosa bien. O sea, muchas veces es porque nos emperramos, nos obcecamos en ir en una dirección, como los burros, ¿vale? Para adelante, ¿no? Por decir un hombre, mi colega Rick, que, por ejemplo, ahora le va fenomenal, Rick Locke, quizás muchos lo conocéis, de aquí le mandó un abrazote, porque es un grande y un gran colega, y le pasó eso, mismamente, le iba a regular, y un día dijo, ok, derrape, cambio la dirección y voy a empezar a plantear las cosas de una manera distinta. Y ha sido como de repente de no poder vivir de esto y tener que compaginarlo con un editor a poder empezar a vivir de esto. Porque simplemente lo estaba enfocando y se estaba obcecando de hacerlo de una manera concreta porque él creía que era así. Y cuando decidió cambiar de rumbo es como, ok, ha funcionado la cosa de repente. Yo me alegro enormemente por él porque además se lo merece. Lo que quiero deciros con esto es que aunque fracaséis, no lo toméis como una derrota. ¿Vale? Porque tómatelo como que has aprendido algo. Yo sé que suena muy filosófico, que suena como, oh, Bighty, eh, Mr. Wonderful, ¿vale? Pero has aprendido algo. O sea, has aprendido lo que no funciona, ¿ok? ¿Vale? Pero ¿has, aprendi has aprendido algo. Prueba ahora otra cosa. Si realmente quieres seguir creando contenido, prueba otra cosa. Hay un sesgo, que yo ya creo que lo mencioné en algún vídeo, que es el sesgo de costundido, que es un sesgo, que es que cuando invertimos mucho tiempo, mucho esfuerzo en algo, nos cuesta horrores desprendernos de eso, hasta un punto de que se vuelve ya irracional el desprendernos de eso. Porque sentimos como que hemos desperdiciado momentos, tiempo, esfuerzo, lo hemos tirado a la basura, ¿no? Como mmm, no quieres no quiere desprenderte de algo que te ha costado un considerable esfuerzo y al final te acabas aferrando a, a algo hasta, ya, mmm, hasta que ya estás en la mierda y ya sí que sí tienes que soltarlo porque no da para más, ¿no? Porque yo, por ejemplo, mismamente, yo he yo hay, mu hay mucha gente que he visto que tú dices, tío, los ves emperrados en intentar algo. Y de verdad que es que tiene ganas de decirle, tío, pero ¿no ves que está eso que estás intentando no funciona? Coño. O sea, intenta otra cosa. O sea, deja de aferrarte a eso. O sea, hay, hay veces que hay que dejar las cosas ir. Intenta otra cosa. Será por posibilidades, será por opciones que tienes que pasa? Solo sabes hacer una cosa. O sea... Al final, yo, por ejemplo, cuando empecé con el canal de YouTube, no era esto. Yo he tenido... Yo he vuelto tres veces a YouTube. Con el mismo canal. Tres veces. Y al principio hacía cover, y a, luego hacía corto, y luego he hecho y luego he hecho videojuegos. Que al final... Que además es como de una cosa completamente a otra, ¿sabes? Como, tío, al final... No, un, muchas veces es una cuestión de, de, de perspectiva, también. Y de saber cuándo tienes que parar. Y si realmente quieres seguir creando contenido, pues decir... Ok, voy a intentarlo por otro lado. Esto además es marketing... Es algo que lo aprende a las malas, pero lo aprende, porque tú en marketing vas a fallar campañas de marketing, 100%, sí o sí. O sea, vas a fallar. Esto es, es así, no puedes aceptar todas, ¿vale? No vas a aceptar, yo qué sé, no vas a aceptar en el target, no vas a aceptar en, en el enfoque que has tenido, lo que sea, ¿no? Pero es parte del marketing, es como que algo que viene implícito, estudiar por qué no ha funcionado algo para tratar de, 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 de aprender de ese error. Es algo que es parte del marketing, como el... el fallar una campaña no tiene por qué ser un fracaso, sino que simplemente puede ser una forma, de, es un aprendizaje para saber que por ahí no puedes tirar más, porque cada, public, cada, cada marca es un público distinto y tú tienes al final que aprender y tiene un periodo de aprendizaje para que la siguiente campaña, esta vez sí, puedas acertar, básicamente, ¿no? Entonces, de verdad, fallar, equivocarse, no es el fin del mundo, ¿vale? No es el fin del mundo, es parte del aprendizaje, hay que, hay que meterse la hostia para aprender. Hay que amenterse la puta hostia para aprender y poder aprender de esos errores. Si no te metes en la hostia, no aprendes. Esto es así, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, ¿vale? Eh, voy a empezar a hablar de ejemplos míos personales, porque esto es algo que me pidieron los, los mecenas, ¿vale? De lo que yo gestiono, cómo gestiono y cómo lo hago desde un punto de vista ya de marketing y veis un poco paso por paso y a ver si esto sirve a alguien. Y si no, pues bueno, pues es un poco es curioso, ¿no? En, sabe cómo funciona, ¿no? Empezando, por ejemplo, por las redes sociales. Cuando digo redes sociales me refiero, pues en mi caso, Twitter, ¿vale? Mira. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que vosotros sois una marca, ¿vale? O sea, Byte es una marca. Mi marca, mi marca personal, pero es una marca. Y tenéis que tratarla como tal. Entonces... No hace falta que sea un nick, quiero decir, porque puede sonar, no, es que tienes que tener un nick. O sea, si, tú te marcas, si tu, si tu marcas tu nombre, porque tú te has decidido que tu canal de YouTube, tu canal de stream, tu cuenta de Twitter, sea tu nombre, da igual, sigue siendo una marca, ¿vale? Sigue siendo una marca. O sea, Juste, el barra baja Juste, otro grande, ¿vale? Pues Juste es una marca también. Ha convertido su, su nombre, su identidad en una marca, pero es una marca y hay que tratarla como tal, ¿vale? Esto es tenéis que tener claro cómo vais a gestionarla, ¿vale? No digo que hagáis un análisis DAFO, tampoco, ¿vale? Que eso es, pues bueno, un análisis DAFO que se hace cuando tienes una empresa y ves lo, los puntos fuertes, los puntos débiles, la competencia. En este caso, en mi, yo no veo otros creadores de contenido como competencia, ni tenéis que buscar huecos de mercado. Aquí lo, que su, lo suyo es hacer lo que os gusta, sencillamente, ¿vale? O sea que yo no veo necesario hacer un análisis DAFO, ni mucho menos, al menos en este ámbito. Pero si sí tiene claro cómo la vais a gestionar. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Vais a ser polémicos? ¿Vais a ser polémicos? ¿Os interesa hacerlo, ¿Vais a ser humor? O sea, ¿vais a, vais a utilizar mucho el humor? ¿Vais a tirar por un aspecto más serio? ¿Vais a ser político, ¿Vais a meter en política? ¿Cómo lo vais a hacer, no? Porque si, no, si ni vosotros lo sabéis, si es algo que ni vosotros tenéis claro, ¿cómo esperáis que una persona que te acaba de conocer lo sepa, no? O sea, una persona que te acaba de conocer, lo sepa y te acabe siguiendo. Y acabe teniendo interés por ti, por tu marca. Si ni tú lo tienes claro, ¿cómo esperas que otra persona lo tenga, no? Yo, por ejemplo, uso Twitter como zona de experimento. En mi caso concreto, yo, Twitter es mi zona de experimento. Yo cojo, creo tweets, tweets, yo creo tweets, chistes, que son un estilo completamente a los que tengo en mi canal, a mi forma de ser. Casi, Twitter es casi una extensión realmente del de canal de YouTube, como una versión extendida, ¿vale? Y yo lo uso como un banco de experimentos. Yo los chistes que funcionan, las bromas que veo que funcionan en Twitter, luego las guardo y ya... No, no significa que en el siguiente vídeo, pero con el tiempo, las utilizo en el canal. Como una forma que tengo de ver de una manera directa, más o menos así clara, qué chistes y qué bromas me funcionan para luego yo utilizarlos en el canal. Es como eso digo. Un experimento, ¿no? Para ver realmente el interés. Porque tú al final, un chiste que funcione o no funcione, no lo sabes hasta que no lo haces. Entonces, claro... Es una forma que tengo yo de experimento, que es cierto que hay bromas, hay chistes que solo funcionan en escrito, en Twitter y luego pues en, en YouTube no funcionan, es cierto también, ¿no? Pero yo al menos me planteo la red social así, o sea, yo me planteo Twitter como eso, como un banco de experimentos y como una forma de hacer pruebas y como eso una extensión del canal, básicamente, o sea... Si te gusta mi canal, no te va, es imposible que no te guste mi cuenta de Twitter porque hago el mismo estilo de coña, el mismo estilo, las mismas bromas, un rollo muy parecido. De hecho, literalmente utilizo chistes de Twitter si funcionan luego en el canal de YouTube, ¿vale? Y tenéis que centraros en eso, ¿vale? Tenéis que centraros en que yo estoy hablando de Twitter, pero esto también supongo que se puede aplicar a Instagram, a TikTok, etc. Un tío, una persona que acaba de entrar en tu perfil tiene que saber de un vistazo rápido exactamente qué cojones haces y el tono que tú tienes. Y si no lo haces, y si no funciona, es que lo estás haciendo mal. Esto es así. Lo mismo con tu canal de YouTube. Yo, en mi canal, yo oculté todos los vídeos que tenía anteriormente, no porque me diera vergüenza, sino porque yo quería que cualquier persona que entrara a mi canal tuviera claro de qué coño va el canal ahora. Entonces, si tú entras a un canal de YouTube y tienes un corto de terror, un stop motion musical, un no sé qué... Pues al final como. Y luego críticas de videojuegos como ¿Tú qué coño haces? ¿no? Como no entiendo qué coño hace en tu canal. Entonces yo tuve claro que plan, voy a ocultar todo, dejé únicamente el de Pokémon con más violencia, porque el vídeo ese, porque es un rollo así, estilo del canal, es de humor también, y creo que no desentona. Era el único así que no desentonaba, y el resto los quité. Porque es importante que una persona con un primer vistazo sepa de qué coño vas, de qué coño va tu contenido, ¿no? Que por ejemplo, ¿no? una cosa en Twitter muy común, que esto lo he visto yo muchísimo, es que el tweet fijado que tiene la gente en su perfil, ¿sabéis? El tweet fijado, cuando tú entras en tu cuenta de Twitter, tú puedes poner un tweet que está fijado y es el primer tweet que aparece cuando entras en el perfil de alguien, ¿no? Pues yo veo que mucha gente en su perfil de Twitter, esto es una opinión mía personal, ¿vale? Es una opinión mía personal, pero a mí eso, fija, el, el primer tweet fijado, para mí es muy importante que siga lo, lo mismo que os estoy diciendo. Que sirva para complementar y entender exactamente de qué coño va tu contenido, exactamente qué es lo que hace. Y yo veo que hay mucha gente que en el tuit fijado pone sus redes sociales. Pone Sígueme. Estoy en Twitch, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Y un enlace. A mí, esto me parece una gilipolle, me parece una mierda, sinceramente, porque el que te sigue, o bien es porque ya te conoce y por tanto no necesita saber cuáles son tus otras redes sociales, lo vas a ver. Y el que no te conoce, no te va a seguir en el resto de redes sociales porque no, literalmente no te conoce. O sea, no te conoce, por lo tanto, no te va a seguir en el resto de redes sociales. ¿Vale? O sea, no, te, no, va, no van a ver eso y van a decir, vale, lo voy a seguir. No te conoce, coño. Y el que te conoce, sabe que estás en, en otras redes sociales. Entonces, no merece la pena, en mi opinión, poner eso. Lo suyo es poner algo que sepa de qué rollo va. Yo, por ejemplo, tengo el vídeo de de Vale puesto, como tú fijado en Twitter, ¿vale? No es casualidad, no es porque sea un vago, no es porque sea un dejado y no ponga mi último vídeo, es porque ese vídeo, el de Tardew Vale, es uno de mis vídeos favoritos del canal, por no decir mi favorito, ¿vale? Y yo quiero que la gente nueva que llega a mi canal me reconozca por eso, que sepa el rollo que tengo, el rollo que tiene mi perfil al ver eso. No es que sea... Ya digo, un pasota y diga, tío, es que tengo un vídeo antiguo y puesto. No, es que quiero que vean ese vídeo porque creo que es un buen vídeo que representa lo que es mi canal, de mi vídeo favorito. Y quiero que la gente entre por ahí. Entonces, lo que tenéis que tener claro, si sí, ya digo, vais a haceros, si queréis tener redes sociales para vuestra marca, lo que tenéis que tener claro es eso. Es importante que de un primer vistazo... La gente sepa el rollo en el que va. Si haces noticias serias de videojuegos, que sepan que haces noticias serias de videojuegos. Si haces streams de humor y te dedicas sobre todo a Twitch, pues hacer Twitch de humor y dedicarte a Twitch. O sea, tened claro lo que tenéis puesto ahí que sea algo muy revelador sobre ti, ¿vale? Luego, otra cosa que os voy a decir. Las marcas, las empresas no son vuestras amigas, ¿vale? Esto lo tengo que repetir muchas veces. Las empresas que os contactan, ninguna, son vuestras amigas, ¿vale? Yo veo muchos creadores de contenido, pequeñitos sobre todo, eh, de los cuales las marcas se aprovechan mucho, ¿vale? Se aprovechan a saco de ellos, ¿vale? Había un concepto en marketing, yo es que tampoco he estudiado mucho el tema de Community Management, ¿sí? he leído cosas, he estudiado un poquito por encima, de algunos cursos, pero si hay algún CM... Que, que lo aclare, pero bueno, en marketing hay un concepto, tú normalmente cuando tú eres un community manager uno de tus objetivos es buscar influencers, creadores de contenido, y va haciendo un Excel, ¿vale? Y esos creadores de contenido como posibles contactos para hacer cosas con la marca, ¿vale? Hay, eh, hay un concepto, que es que no recuerdo cómo se llama, que es para definir a esos creadores de contenido que son más chiquitos y están dispuestos a hacerte publicidad por cuatro perras. Básicamente, ¿vale? Por cuatro perras. Por cuatro mierdas. Y la palabra era casi como decir Panoli, ¿vale? No, no, no era Panoli, era como un concepto más bonito, pero era como decir creadores de contenido panolis. Y tú tenías ahí tus creadores de contenido panolis, que son creadores de contenido que quizá eran muy buenazos o lo que sea pero son como un poco panoli y aceptan hacerte publicidad por cuatro perras por yo que sé, un juego por una clave de un juego por un juego físico, por una edición coleccionista de un juego ¿no? o unos cascos o yo que sé, por cualquier mierda realmente, No, tú dices, Va, a ver tú tienes que pensar cuánto cuesta un, cuánto cuesta un tweet un tweet, un tweet patrocinado tuyo cuánto cuesta vale Tú te tienes que parar y decir, ¿cuánto cuesta un tweet patrocinado tuyo? ¿Sabes? Yo sé que es algo que muchas veces no, no, no nos planteamos, pero tú te lo tienes que plantear. ¿Cuánto, cuánto, te, cuánto, debería, cuánto aceptarías tú por un tweet patrocinado? Cuando tú tengas esa cifra y te digan, oye, ¿quieres este juego indie? Cole edición coleccionista. Ok, ese juego indie vale 30 euros, ¿vale? Un tuit patrocinado de un juego indie que vale 30 euros, tú estás mal vendiendo tu marca. Tú estás mal vendiendo tu marca. Muchas veces te dan una puta clave, porque a mí me han llegado, a mí me han llegado compañías, compañías indie, que me han dicho, si quieres te mandamos una edición coleccionista, pero tienes que poner un tuit diciendo, hemos recibido de este juego una fotito y mencionándolo a nosotros. Algunos incluso me lo han pedido con una clave. O sea, si quieres una clave de un juego, tienes que poner un tuit, decir, gracias a no sé quién por haber recibido la clave, gracias a tal. Y es como, pero vamos a ver. Que tu puto juego vale 60 euros de mierda. ¿Qué te crees? ¿Que mi tweet patrocinado vale 60 euros? Payaso. Obviamente no. Entonces tú, lo que estás haciendo con eso, cuando tú aceptas eso, lo que estás haciendo es devaluar tu marca. Te estás cargando tu marca, la estás devaluando. Porque, vosotros imaginaos... Hay un, también otro concepto, hay una, hay una tabla, ¿vale? Os estoy devalando los secretos de... De, de temas de Community Manager y Marca y tal, pero bueno. Vosotros imaginaos que tenéis una tabla, ¿vale? Cuando tú creas contenido en Twitter, un chiste, un, una broma, o hablas de algo interesante, de un dato curioso, lo que sea, eso genera interacciones. ¿Vale? la tasa de interacciones, el, el engagement, ¿vale? Se conoce, que es la tasa de interacción, Las interacciones que tiene. Eso, en, la, en una tabla que hay para community manager, eso tiene unas unos puntuaciones. Imagínate, del 1 al 10. Si genera X interacciones, un 10. Bien hecho. Y según va bajando, va teniendo menos interacciones, menos puntos. ¿Vale? Y tiene menos puntitos. Ok. Luego hay tweets que no generan engagement. Que a lo mejor tiene típico tweet que tiene 10 likes. 20 likes, ¿no? Esos tweets devalúan tu marca. Por eso, como devalúan tu marca... Tienen que ser muy limitados. Tienen que ser tweets súper limitados. Si os fijáis, cualquier cuenta grande de Twitter que esté medio bien asesorada. Bueno, cualquier cuenta grande que esté medio bien asesorada de algún creador de contenido que tenga a alguien que les asesore. Os voy a fijar que no suelen poner muchos tweets de ese estilo. Tú no ves ahí todo el rato poniendo tweets con publicidad de, de mierda. O abro un play, o bueno, no tenéis que iros tan grandes. A, a algunos otros creadores que sean grandecitos, pero que estén bien asesorados, tampoco vas a verlos poner tweets, a menos que sea un hashtag ad, y os aseguro que por eso han pagado una pasta, ¿vale? Eso. esos tweets que no generan interacciones, que también se incluyen cuando tú patrocinas tu propio contenido. Pues yo, por ejemplo, cuando digo abro directo en Twitch. Ese contenido, ese, ese tweet suele tener pocas, muchas menos interacciones que un tweet mío haciendo un chiste o haciendo una broma. Eso también se incluye ahí, ¿vale? Esos tweets tienen en la tablita, le pones poca puntuación, le pones un 2, por ejemplo, ¿no? Ha tenido un menos engagement. Esos tienen que ser muy medidos, tienen que ser muy, muy limitados, muy, muy medidos. Porque primero, cada vez que haces eso tu marca vale menos. La gente se cansa. De que seas un tablón de anuncios, ¿vale? La gente acaba hasta la polla y literalmente te deja de seguir si todo el rato pones tweets de ese estilo. Y tercero, eh, las propias redes sociales te penalizan. O sea, si. Como, si vosotros no lo sabéis, pero si tú pones muchos tweets y la gente. Yo, por ejemplo, ¿no? Yo tengo. Yo sigo a mil personas y no le doy like a ningún tuit de fulanito. Twitter deja de mostrarme Twitter, tweets de fulanito, básicamente. O sea, Twitter. Deja de mostrarme el tweet de fulanito. En cambio, si yo pongo muchos tweets... Que tienen muchas interacciones... Y mucha gente le da like... A todos los que me dan like... Le van a mostrar siempre mi contenido... Pero aparte, va a mostrar mi tweet... Fuera de, mi, de mis creadores. Cuando te sale... Quizá te interese... O relacionado con videojuegos... relacionado con no sé qué... Es porque... Lo, lo, los tweets que tienen mucho engagement... Luego los va ampliando fuera de tu círculo. Esto pasa en todas las redes sociales. Esto pasa en Facebook... Esto pasa en Instagram, esto pasa en YouTube, esto pasa en Twitch. Esto pasa en todos lados, ¿vale? Así es como funciona, ¿vale? Así es como funcionan todas las redes sociales. Es la forma que tienen de funcionar. Yo si queréis, siempre digo que si queréis mirar un ejemplo que es muy bestia, porque a mí, a mí personalmente es como bueno, pero si lo queréis mirar un ejemplo muy bestia podéis mirar el, el Twitter de KFC. No sé si muchos lo seguís, pero KFC España. KFC España, el 99% de los tweets que pone es shitpost, básicamente. tweets de broma de KFC. Que tienen un montón de interacciones. Y muy de vez en cuando... Ponen ofertas. Muy de vez en cuando... Ponen ofertas suyas. De ahora un pollo de 3x2, no sé qué, no sé cuánto. Que tienen muchas menos interacciones, obviamente. Precisamente por eso. Porque... Es importante que los tweets... Que son muy eh, que, que tienen poco engagement... Sean los más limitados, ¿vale? Sean los que menos interacciones tienen. O sea, los que menos interacciones, los que menos interacciones tienen... Sean muy limitados, que hagan muy poquito. Si ahora KFC, aunque hiciera muchos post, estuviera todo el rato poniendo. Mira la oferta de 3x2 en pollo, y la estuvieran poniendo cada día 5 veces, como hacen muchas otras marcas que no tienen ni puta idea de gestionar redes sociales, y tanto rato poniéndolo, llega un punto que tú acabas hasta la polla, dejas de darle like, dejas de mostrártelo, y poco a poco se va muriendo la cuenta. O directamente dejas de seguirla porque acabas hasta la polla. Por eso, esto ap ahora, aplícatelo a tu marca personal. También aplicártelo a tu marca. Si tú estás todo el rato anunciando cosas, tú estás todo el rato anunciando una tercera marca, estás devalando, devalando tu marca. Y al final la gente acaba hasta la punta de la polla de ti. Acaba hasta la punta de la polla de ti y la propia Twitter al final poco a poco te, te mata, te va matando, ¿vale? Y también quiero aclarar, y esto es importante, ¿vale? Que las marcas. Esto cuesta. de Esto sentado, las marcas no son tus amigas, ¿vale? Ninguna empresa es tus amigas. Ese community Manager, ese Relaciones Públicas que es súper simpático contigo, que es como, Dios, este tío es la mejor persona del mundo, le das absolutamente igual. Le sudas la punta de la polla, no es tu amigo. No eres su amigo. Le sudas la polla. Su trabajo es, literalmente, ser simpático. O sea, su trabajo, el trabajo de un community Manager, de, de, de un Relaciones Públicas, es ser simpático. Que es que no es que tenga mérito, que no es en plan, joder, es que esta compañía es muy... Es muy muy cercana, es muy simpática. Es que es su puto trabajo. O sea, literalmente su trabajo es ser simpático. ¿Vale? Es que es su trabajo. Que no es algo que haya que descatar. Es que destacar. Es que es su trabajo, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, no los trates como tu amigo, porque no son tu amigo. ¿Vale? No son tu colega, tu coleguita, al que le puedes hacer un favor y al que le vas a hacer un retipo. Porque a mí, a mí me han venido marcas, por la puta cara digo, yo que me han venido marcas de empresa que me dice, oye, si te interesa a ti que te va esto que te va a ti el tema de videojuegos, que te va el tema de tal si te mola, dale retweet a este tweet y me panda eso, yo digo, pero pero que, 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 no, que no eres mi colega que, 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 que mierda es esto, ¿no? y esto es algo que es que es común, ¿vale? que te vienen muchas compañías, oye, dame un retweet aquí porfa, anda, que esto te, le va a molar a tus seguidores no sé qué, como de coleguita, es como, cálmate, tú no eres mi coleguita, tú eres una marca y si tú quieres que le retweet, me pagas. Porque yo de micrófono no como. O sea, a mí de micrófono regalado no como. De ratones regalados no como. Y yo de auriculares tampoco como. Entonces, mmm, vamos a centrarnos un poco en eso. Eh, el tema es que... Porque mucha gente... A ver, yo por ejemplo, yo no suelo aceptar productos cuando quieren patrocinarme, no lo suelo aceptar. Pero, tú me quieres patrocinar, dame dinero, porque yo no como de micrófono, yo no como de ratones, ¿vale? Si yo quiero un ratón, si da la puta casualidad de que justo estoy buscando un ratón, de que justo estoy buscando un auricular, de que justo estoy buscando un micrófono, es entonces cuando... Y se alinean los astros y justo me contacta una compañía y me dice oye, ¿tú quieres tal...? Si se alinean los astros... Y justo lo necesito... Porque entonces quizás sí... Lo acepte... pero eso no se ha dado nunca... Porque ya tiene que ser casualidad... Que justo necesito un ratón... Y me venga... Una empresa y me diga... Oye... Que te damos un ratón si quieres... Se tienen que dar los astros... Se tienen que alinear los astros... De normal... Yo no lo acepto... Si yo quiero un ratón... Voy... Y me compro un puto ratón... Porque un tuit patrocinado mío... No vale 60 euros que vale un ratón... Un tuit patrocinado mío... No vale 70 euros que vale unos cascos... No vale eso... Vale mucho más... Vale lo mismo con muchos creadores de contenido que, que muchas veces creéis que un tuit patrocinado son 30 euros 40 euros y es muchísimo más es que es muchísimo más dinero lo que pasa es que si has devaluado, si has devaluado tu marca durante mucho tiempo pues obviamente mmm, una compañía ya cuando una compañía te tiene identificada como un influencer que no genera mucho engagement y ya te tiene identificada como eso como que tienes mucho contenido patrocinado porque cuanto más compañías patrocinen esto es, al final, también una bola. Tú, cuantas más, pat más patrocinios hagas, más anuncios hagas, menos efecto tiene tu publicidad. ¿Vale? Porque si, por ejemplo, Rubio saca una hamburguesa en el McDonald's, es como, ok, lo peta. De puta madre. Si Rubio sacara cada puta semana una hamburguesa en el Burger King, en el McDonald's, en el KFC, en no sé qué, pues la primera lo peta, la segunda no, y la tercera ya nadie le hace ni puto caso, ¿vale? así funciona ¿eh? porque es como la primera ok la novedad la segunda bueno la tercera tal la cuarta nadie te hace ni puto caso ya tu hamburguesa de mierda no la compra nadie ¿vale? porque se devalúa tu marca entonces una marca buena las marcas grandes generalmente cuando miran una porque esto lo he hecho yo también ¿vale? yo me he encargado también de contactar con con cuando he trabajando en otra empresa y tú miras, cuando tú miras un perfil tú también mira la cantidad de patrocinios que hace de normal y si hace mucho pues mm, o le ofreces cuatro perras Ah, mira, me, me va a costar cuatro veces o le ofreces un producto o directamente no le ofreces nada porque es como, es que no me interesa, es que ya la gente va a ignorar tus patrocinios. La gente va a ignorar tus putos patrocinios ya, básicamente. Porque no, 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 no ya no... Te has quemado tanto tu marca que ya no tiene tanto valor. Entonces, lo, los algoritmos func también funcionan así. Cuanto menos like, como os he dicho antes, el algoritmo menos recomienda tu contenido. Entonces, si vais a dedicaros a esto, mmm, tenedlo en cuenta, ¿vale? Porque yo es algo que. Es algo que no te enseñan, además, que eso, yo lo he aprendido porque, porque tengo mi parte de marketing. Si no, pues yo eso no lo hubiera aprendido. Pero esto es algo que no aprendes y que al final vas aprendiendo a las malas. Y a lo mejor cuando las has aprendido es muy tarde. Y ya tienes tu marca quemada. Y se puede remontar una marca. Se puede remontar una marca quemada, pero cuesta mucho, ¿vale? Entonces tenedlo en cuenta, ¿vale? Luego también. Eh, está esa autoexigencia que hay de crear contenido todos los días. Esto es como un mal ¿no? de, del creador de contenido. Esa autoexigencia de que todos los días tenemos que crear contenido. Porque si no, nos morimos. ¿vale? Yo he escuchado a personas, y seguro que vosotros también, que por ejemplo hacen directo todos los días. No se toman nunca vacaciones. Todos los días crean contenido porque tienen pánico a que la gente se olvide de ellas. La gente no se olvida de tipo que esté una semana sin streamear, ¿vale? Eso lo, quiero, eh, eso lo quiero aclarar. Pero bueno, hay mucha gente que eso lo habréis oído miles de veces. Que no paran de hacer directo todos los días y que tienen miedo porque tienen miedo a que la gente se olvide de ella y desaparece o, o tienen miedo de, de quedarse estancado. Porque esto funciona así. Si tú... Bueno, eso lo, luego voy. El tema del crecimiento. Pero a donde quiero llegar es que si no se te ocurre nada, es más preferible no hacer nada que hacerlo mal. Realmente, si no se te ocurre nada, es más preferible no hacer nada que hacerlo mal. Porque si cada vez, si vosotros cada vez que entras a este directo, yo estuviera así, bueno, vamos a jugar hoy a no sé qué, vamos a hacer esta, vamos a hacer esta, bueno, bueno, y estuviera muerto, pues vosotros estaría, acabaría esto, la polla de mí, quiero decir, pues, no, no me seguiríais viendo porque es como me, me, me aburro, ¿sabes? Como, amigo, relájate, relaja, ¿vale? Como he dicho antes, esforzarte en algo no implica dedicarle más horas. Dedica más Es más optimizar tu tiempo para poder ser lo más productivo posible con lo que estás haciendo, ¿vale? Entonces, yo de Twitch no puedo hablar mucho porque literalmente llevo eh, semana y media en Twitch. No, llevo... Sí, no llego todavía a las dos semanas. Porque todavía no he llegado a los 12 días. Entonces, no soy el más indicado para dar consejos de, de Twitch realmente, ¿vale? Pero sí que puedo hablar de YouTube. Sí que puedo hablar de YouTube. El funcionamiento de YouTube es... Entre muchas comillas, sencillo, ¿vale? Tú subes un vídeo, lo muestra un porcentaje de tus suscriptores. Cuando tú subes un vídeo, YouTube, a un porcentaje de tus suscriptores, se lo muestra, ¿no? Si estos hacen clic, amplía más el círculo. A tus suscriptores que le han dado la campanita, por cierto. Dale a la campanita de mis eh, suscriptores, dale a la campanita del canal. Si estos hacen clic, amplía el porcentaje de campanitas a las que se lo muestra. Si ellos hacen clic amplían al resto de suscriptores. Y si siguen haciendo clic, pues ya incluso puede llegar a mostrárselo a gente fuera de tu círculo, gente que no es suscriptora tuya. Porque YouTube entiende que si el contenido que tú generas no le interesa ni a tus suscriptores, ni, ni, ni tus suscriptores le hacen clic a tu contenido, ¿cómo coño le va a interesar a gente que no te conoce? ¿Vale? Es como una lógica que realmente tú dices, coño, pues tiene sentido. ¿No? Tiene cierto sentido, ¿no? Entonces, esto significa varias cosas. Primero, no uséis bots, ¿vale? <risa> es obvio, pero no uséis bots porque os suicidáis. Literalmente os suicidáis si hacéis eso, ¿vale? No lo hagáis porque básicamente va a recomendar su contenido a los bots y los bots no le van a dar clic. Y entonces va, va a parar de recomendar tu contenido y al final te vas a morir. Entonces, no lo hagas. Segundo, en cierta parte tienes que tener en cuenta, más o menos desde el inicio, el, el contenido que vas a mostrar a tus suscriptores. Es que, es que quiero decir si yo ahora cojo me meto en YouTube y yo cojo en YouTube y empiezo a subir recetas de cocina ¿sabéis lo que va a pasar? ¿no? que mi canal muere se va a la mierda ¿vale? se va a ir a la puta si yo ahora voy y cojo y me pongo a crear recetas de cocina a saco a mí lo que me conviene más es crearme otro canal de YouTube a mí me conviene crearlo en otro que coger el mío personal porque yo ya eh, el mío el que yo tengo tengo una audiencia que busca un contenido concreto. Si ahora se la cambio por la puta cara, pues YouTube con lo que va a hacer va a decir, a tomar por culo, ya tu, tu canal ya no interesa a nadie, fuera, te vas a la mierda. De hecho, eso mucho, muchas veces lo habréis visto. Que hay canales que tienen millones de suscriptores, millones de suscriptores, que tú dices, ¿cómo puede ser? No? Y luego las visitas, 10.000 visitas a un vídeo, 5.000, 15.000, y tú dices, pero eso cómo puede ser. ¿No? Tienes millones de suscriptores y, la, y luego tienes 15.000 visitas, 10.000 visitas en tus vídeos. Dices, vale. Por eso es muy sencillo. O una de dos. O ha usado bots. Que perfectamente puede ser. O antes subían un contenido y luego han cambiado. Que esto le pasa a muchos streamers que empezaron. Un show youtuber que empezaron a hacer contenido de Minecraft. Y luego dijeron, ahora voy a subir. Me canso de Minecraft, voy a subir Fortnite. Y han muerto, básicamente. Porque la audiencia que fue creando pues fue en base a ese contenido que empezó originalmente. Yo, por ejemplo, yo siempre intento crear contenido variado. Yo sé que hay gente que le gusta más las críticas a videojuegos, yo sé que hay gente que le gusta más cuando hablo de la industria y yo sé que hay gente que le gusta más cuando hago videos chorras. Pero yo intento hacer un poquito de todo para que todo el mundo esté contento y no se centre tanto en un único contenido. Y hay gente que bueno que le gusta todo el contenido. Porque si yo solo me centrara... En críticas de videojuegos, y me tirara subiendo críticas de videojuegos nada más durante todo este tiempo, en el momento que empezara a hablar de la industria o que hiciera un video chorra, pues no lo iba a ver nadie. ¿Y qué va a pasar? Porque YouTube me penaliza. Y como eso siga constante en el tiempo, pues YouTube me mata el canal, básicamente. Es como funciona, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Eh... También, bueno, los mecenas me pidieron que hablara de cómo hacía mis guiones, de... Los guiones para el canal, ¿vale? Lo primero me trinca los cojones, ¿vale? Y lo segundo... Yo que no sé, no es que sea yo un crack a la hora de hacer guiones, pero es verdad que cuando yo me interesé en hacer cortos, eh, estudié algo de guionización, un poco como un hobby, ¿vale? Tampoco es que tenga yo mucha idea, realmente, ¿vale? Pues sí que... Oh, dice dice di pincelada. Yo creo que no soy el mejor para daros consejos de hacer guiones porque yo sigo mi método y es mi método y me funciona a mí, no creo que funcione a vosotros, pero... Yo lo que hago... Tampoco es que tenga mucha complejidad, yo me hago una estructura. Rollo, por ejemplo, voy a hablar de. Yo qué sé, Aristoputa, ¿no? El videojuego. <risa> Entonces voy haciendo punto por punto lo que quiero hablar. Quiero hablar de la narrativa. Quiero hablar de esto. Quiero hablar de que en la pantalla tal pasa esto quiero, esto. quiero hacer esto. Quiero hacer esto. Y hago todos los puntos. Luego hago secciones. Y voy haciendo. Primero hago la estructura. Luego hago las secciones. Y luego ya voy rellenando. Y voy haciendo las distintas secciones de cada. de cada punto, ¿no? Y luego ya lo reordeno. Porque no tiene el, el primer orden... El, yo al, al principio lo voy, re, voy haciendo los puntos sin un orden concreto. Y luego ya cuando ya está todo escrito, ya sí que sí lo reordeno a mi gusto. Como creo que tiene más lógica, ¿vale? Ahora bien, el tema de la creatividad. Esto, digo, ya digo que sirve para diseñadores, para escritores, para TikTok, para todo, ¿vale? La, la creatividad, aunque no la creáis, se entrena. La creatividad se puede entrenar, ¿vale? Si acostumbras a tu cerebro a crear en un determinado momento, tu cerebro, en ese momento, en ese momento del día, por ejemplo, pues entonces estará más creativo, estará como más propenso a crear. Es increíble, ¿vale? Pero funciona de verdad, ¿vale? De hecho, hay asignaturas de estudios que son, que es creatividad y ayudan a fomentar la creatividad, ¿vale? Lo primero que voy a decir es que es el puto LOL. ¿Es el mal? ¿Es antiproductivo? Y nos está ayudando a crear contenido. Fuera el puto LOL. Y os, está, y os está achicando la polla. Así que fuera el LOL, ¿vale? Yo, cuando voy a trabajar. Y hablando en serio. Eh, yo utilizo dos navegadores, ¿vale? Yo utilizo el... Google, el Opera GX. El que yo utilizo de normal. Es mi navegador personal. Ahí tengo yo logueado todas las redes sociales. Tengo pues, Twitch, tengo YouTube, tengo Twitter, etc. Y luego tengo Chrome. Yo Chrome lo utilizo para trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Yo en Chrome no estoy logado en ninguna web. En ninguna puta web estoy logueado yo en el Chrome. Entonces, yo no tengo ni historial, no tengo páginas que frecuento, no tengo nada en Google Chrome. Entonces, cuando yo quiero trabajar, yo utilizo Google Chrome para no tener ningún tipo de distracción. Como mi forma de desconectar del navegador, de, de todo el, el contenido logueado que tengo en el, en el Opera X. Y tengo el Google Chrome para eso, ¿no? Para desconectar y poder utilizar Google Chrome simplemente para trabajar. Hay mucha gente que dice que te vistas cuando vas a trabajar, cuando vas a, crea cuando vas a tener creatividad, o sea, cuando quieres crear, ¿no? O, o incluso que tengas el PC en otra habitación. Y puto caso, sinceramente, a mí eso me parece... El, a, mí, a mí eso... A mí me parece en Lifehacks Mr. Wonderful. A mí personalmente no me ha ayudado, ¿vale? Yo, de hecho, ando todo el día en pelota. Yo me he visto para hacer directo. Yo ando todo el puto día en pelota, con mis huevos colganderos, ¡boah! al ritmo latino. O sea que no. Y creo contenido, o sea que no, no lo de vestirse, eso a mí no. Y no todos podemos ten permitirnos tener una habitación exclusivamente para trabajar. De hecho, yo me atreveré a decir que el 99% de los que estáis en el chat no podéis permitiros tener una habitación exclusiva para trabajar y otra para el ocio. Como eso no es viable, ¿vale? Pero, pero, esto sí. El móvil, el móvil sí. ¡El móvil! A otra habitación, porque esto es una máquina de distracciones, ¿vale? El puto móvil lo mandáis a tomar por culo, lo tenéis en otra habitación y a tomar por culo. Y ya cuando estéis disponibles, vais y lo cogéis. Pero mientras estéis creando o mientras estéis trabajando, os digo esto vale para todo, ¿eh? Para guionistas, escritores, diseñadores, músicos, eh, yo qué sé. Si escribes rol eres director de juego en una partida de rol, también te sirve si, haces, si eres programador y estás trabajando en tu casa, si haces juegos indie, para cualquier cosa te sirve, ¿vale? Estos consejos. El móvil, a tomar por culo, ¿vale? Es, yo sé que es obvio, pero mucha gente tiene el móvil aquí cerca, tal, a tomar por culo, ¿vale? Las horas redondas. Esto es una cosa que a mí me pasaba, ¿vale? Sony 52. A en punto me pongo. A en punto me pongo, porque Sony 52. Y como pase... Un minuto o dos de en punto. Ya dice, bueno, empieza el cuarto. No me seas puto gilipollas, ¿vale? No me seas putísimo gilipollas, deja de hacer eso. O sea, yo quiero que piense a mi voz diciéndote... Puto cabrón, ponte a trabajar. ¿Vale? Cuando pienses eso, voy a esperar ya en punto. Puto cabrón, ponte a trabajar, ¿vale? Porque no es... Es algo que nosotros hacemos mucho como para postergar el ponernos ya, porque nos da pereza ponernos, básicamente. Nos encanta procrastinar. Entonces siempre lo vamos postergando. No lo hagáis, ¿vale? Cuando las horas redondas, olvidarlas. Si toca poner, si son y 38 por mucho toque que te dé, te pone a trabajar y 38 ¿Vale? Y lo toma por culo. Eh, luego hay unas técnicas de productividad, rollo pomodoro y demás. A mí personalmente no nunca me han funcionado, ¿vale? El tema de pomodoro y demás. Pero bueno, si lo queréis probar, hay mucha gente que lo usa. Que es un sistema que básicamente hace 30 minutos de trabajo... 15 de descanso. No, 45 minutos de trabajo, 15 de descanso. 45 minutos de trabajo, 15 de descanso. Entonces, esos 45 minutos tienes que estar trabajando. Y los 15 de descanso haces lo que te salga del chocho, ¿vale? Y luego, cada X hora, hay una pausa grande de descanso, ¿vale? Así es como funciona el sistema Pomodoro. A mí personalmente nunca me ha funcionado. Entonces, yo qué sé, si lo queréis probar por si os cuela, porque yo sé que hay gente que sí que le ha funcionado. A mí nunca me. Como a mí me ha funcionado más, ya digo, mis método que ya es un poco lo que... Esto es afinar a probar. Yo os estoy dando el, los ejemplos que a mí me funcionan, ¿vale? Eh, para creatividad, cero distracciones siempre, ¿vale? Todo lo que implique creatividad es muy conveniente aislarte del mundo todo lo posible. Yo sé que muchas veces no es posible hacerlo. Yo a veces cojo el portátil y me voy a un sitio que sepa que no haya tanto ruido. Yo en mi caso tengo ahora una habitación. Antes no la tenía pero ahora sí tengo una habitación para trabajar por el tema del stream que lo tuve que montar tuve que rehacer toda la puta habitación esta tirar muebles y demás pero ya organizé una habitación entonces yo ahora sí tengo una habitación para trabajar pero antes no lo tenía entonces me iba con el portátil donde pudiera y me aislaba yo aconsejo si estáis en una zona porque estáis en una casa y no tenéis tenéis hermanos no tenéis una habitación propia o tenéis un salón con padre y tal auriculares música alta y os ponéis o música chill como la que está sonando de fondo O la que debería estar sonando de fondo Porque no la estoy escuchando O ruido blanco ¿Vale? Que también hay por internet El ruido blanco El ruido blanco es un ruido Que es constante Imagínate un ventilador Que hace Es un, es un ruido así Feo Fuerte Y muy constante ¿Vale? Pero que llega a un punto Que tu cerebro Lo olvida Y ya llega un punto Que no lo escucha. De hecho yo eh, yo lo he usado para dormir muchas veces, el ruido blanco. Cuando hay mucho escándalo, te lo pones. La lluvia, por ejemplo, también puede ser otra acción. Cascada. Muchas cosas, ¿vale? Llega un punto, eso como que tu cerebro lo ignora, desaparece y viene muy de puta madre para trabajar, para bailarte. Yo lo he usado hasta para dormir, ¿vale? O sea que realmente funciona, ¿vale? ¿Qué más? Hay un concepto que es más de escritores, pero a mí también me ha pasado. Porque también pasa a los guionistas, que es el miedo a la hoja en blanco. El miedo a la hoja en blanco es cuando te vas a sentar, y además nos ha pasado todo, ¿vale? Y dices, ¿qué coño hago ahora? Y estás completamente en blanco. Es como cuando la hoja está en blanco y no sabes por dónde empezar. como O, o cómo sigo, ¿no? Tras una primera página, ¿no? Es como ese arranque. Porque una vez arranca, ya empieza a tomar forma. Pero ese miedo a la hoja en blanco... Que es un mal que se conoce desde mucho. Un, le, pasa, le ha pasado a escritores profesionales de toda la vida. No, soy, no solo sois vosotros. También pasa, con, por ejemplo, con los diseñadores. Pero yo, ¿qué coño diseño ahora? ¿No? Es como... ¿Qué hago? Como que te quedas en blanco, ¿vale? No sabes cómo seguir. Pero como he dicho, eso se puede entrenar también, ¿vale? Eh, se pone en práctica y llega un punto que te va a ser mucho más fácil crear. Crear contenido. Eh, Hemingway... No sé si lo conocéis. Supongo que sí, que todos conocéis a Hemingway, que fue el creador de Minecraft, ¿no? <ríe> el creador de Minecraft, ¿no? Pues él decía que la rutina... Él tenía una rutina de escritura, ¿vale? Que era... Eh, todos los días, a una hora, se ponía delante de la mesa con el libro y se ponía a escribir. Y era como que se obligaba a escribir algo. Si ese día, no por ejemplo, no tenían claro qué hacer, qué poner, nada, pues se dedicaba a repasar escenas anteriores, se dedicaba a repasar cositas anteriores y mejorarlas o ampliarlas o, <coughs> o a pensar otras cosas que luego pudiera utilizar, rollo personaje o desarrollar lo que sea, pero se obligaba todos los días a hacer algo, a escribir. Entonces, ¿qué pasa? Así, entrenas a tu cerebro entrenas a tu cerebro de que cuando te sientas en esta mesa con un libro eh, tu cerebro se tiene que poner a crear, como, ok encendemos el motor, ¿sabes? Es como que lo entrenas para eso, para crear. Y, y coño, funciona, ¿eh? A mí me ha pasado. Yo cuando muchas veces tengo el, estoy en blanco, me siento digo, ok, venga, me voy a poner, y me pongo a ampliar guiones, me pongo a pensar ideas para futuros guiones, me pongo a hacer cosillas, pero algo hago. Y eso quieras o no, ya digo, lo entrenas. Es que es algo que lo entrena. Y se mejora y con el tiempo se hace. Obviamente no lo vas a notar de la noche al día, pero al cabo de un par de semanas ya lo empiezas a anotar. Eh, otra cosa que yo hago es el brainstorming. Lo, pongo lo digo en inglés porque, ¿sabes? Los anglicismos molan más, ¿vale? Pero bueno, es la lluvia de ideas, ¿no? Eh... Esto es algo que se usa mucho cuando hace guiones, como que te lo dicen, ¿no? Que básicamente todo, todas las ideas que tenga, cualquier cosa, cualquier... En mi caso, cualquier chiste, cualquier broma, la apunto, ¿vale? La voy apuntando. Aunque sean cosas inconexas, se me ocurre vaca. Venga, la apunto. Nomura, la apunto. Topollillo, la apunto. Y voy apuntando un poco cualquier cosa, ideas vagas. Y eso lo apunto en una lista enorme y luego cada una la intento ir desarrollando un poquito. Eso cuando, sobre todo cuando estoy muy en blanco, ¿vale? Y luego cada una la intento ir desarrollando poco a poco. Eh, las que vea que no las puedo aplicar en el guión que estoy haciendo, las pongo en otro Excel que tengo yo como para ideas futuras y las voy guardando ahí. Yo ahora mismo tengo un Excel que puede tener 200 chistes. Fácil, ¿vale? 200 chistes que se me ocurrieron que no sabía cómo aplicar a un gui al guión que en ese momento estaba escribiendo y los tengo ahí guardados como reserva entonces viene muy bien para cuando necesite tirar de eso pues los cojo, ¿vale? En vuestro caso por ejemplo si eres un diseñador puedes tirar de ideas para diseños que ahora mismo no quieres utilizar pero se te ha ocurrido un esbozo de algo y lo dejas ahí como para el futuro, ¿no? O si haces guiones si haces cortos o haces cosas también os puede servir Ma Realmente esas son mis rutinas o sea, yo ya digo, son rutinas que me funcionan a mí, ¿sabes? A mí, pero a, a, no tiene por qué funcionaros a vosotros. Ya digo, yo probar, si queréis probar, pues eso, el, yo el pomodoro yo lo he intentado y a mí no me ha funcionado. Si vosotros lo queréis intentar, lo mismo funciona, porque sé que hay gente que lo hace. De hecho, yo he visto alguna vez a Dayo en directo que se pone la mesa de trabajo y tal, y se pone el pomodoro. Y digo, pues entiendo que le funciona. A mí, por ejemplo, no, nunca, nunca me ha funcionado. También le he visto a a otros youtubers. Es algo que lo, lo veo mucho por las mañanas, a primera hora, que ves a muchos creadores de contenido que están en mesa de trabajo, ¿no? Y, y usan el pomodoro. De hecho, Jaime Altozano, lo mismo es algo de familia, ¿no? Porque también si lo hace Dayo, pues mira, el primo de Dayo, Jaime Altozano también lo vi, ¿no? Que lo vi en una mesa de trabajo y también tenía el pomodoro. como, bueno, lo mismo le funciona a la familia, lo mismo es algo, yo qué sé, es, es, se llevan los genes, ¿sabes? Pero bueno, la cosa es que podéis probarlo. Si funciona, pues de puta madre Pues yo digo, yo estas son las cosas que a mí me funcionan a mí Y a mí me han, siempre me han funcionado Y es la forma que yo he tenido más óptima De crear contenido eh, Ya para acabar Básicamente Que no sé si me he dejado algo más Pero bueno, no sé Animaros a, a todos los que creáis Contenido de, de cualquier tipo, ¿vale? O sea, sea lo que sea Porque sé, soy consciente de que se valora Bastante poco la creación de contenido. Que muchos de vuestros círculos cercanos pueden llegar. No pueden. pueden ni entender o a, no, ni apoyar lo que haces porque piensen que. no, Porque desde fuera se vea es un hobby, ¿no? Como tú nunca te vas a dedicar a eso, eso, es un hobby, tómatelo como un hobby, no te lo vayas a tomar en serio. En plan, en serio te estás tomando. Te estás tomando en serio jugar a videojuegos, que eres un friki, ¿no? Y yo, yo soy consciente de que, por ejemplo. Que para algunos padres, para algún círculo cercano, amigos, familia, pareja, puede ser. Un poco raro sí, que no puedan... Que no te apoyen porque les cuesta entenderlo. Porque tengan una visión más clásica de... De hacer cosas, ¿no? Pero yo personalmente admiro mucho a toda la gente que se esfuerza por crear algo. Admiro mucho a todas las personas que intentan crear cosas. Es como... Tan, si son textos, eh, vídeos, diseños, programadores que hacen juegos, lo que sea, ¿vale? O sea, en cierto modo que me veo un poco reflejados en ellos en, en, en todos esos creadores porque yo siempre he dicho y he mantenido que el éxito de la vida al menos para mí vale tener éxito en algo no es tener más ceros en el banco como mucha gente cree a mí tener más ceros en el banco me suda la polla yo con tener suficiente dinero como para no preocuparme del dinero soy feliz vale pero para mí eso no es el éxito eso es simplemente que tienes más dinero en el banco para mí el éxito es eh, que hayas cumplido tu objetivo vital en tu vida y eso sí es, si puede ser puede ser formar una familia tener un hijo eh, lo que te saca de los cojones ¿vale? plantar un árbol y por supuesto también puede ser escribir un libro eh, dedicarte a lo que te gusta componer música y ahí entra obviamente crear contenido todo eso es crear contenido entonces para mí eso es tener éxito en la vida porque al final es triunfar en algo con lo que tú querías, con, con, al final el triunfo es algo como es tan relativo, es algo tan personal de cada uno, que yo al final es como, vale, si tú has logrado, si tu objetivo era escribir un libro y lo has logrado, para mí tú eres un triunfador, has triunfado en la vida. ¿no? Entonces, me gustaría cerrar con ese mensaje porque, a ver, puedes tropezar, y de hecho es algo normal, es algo natural en la vida, tropezar, y que algo no termine de funcionar o que lo intentes por todos los métodos y no funcione. Pero, a la vez, eh, has podido triunfar. Porque, coño, yo qué sé, has sacado un libro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si quieres sacar un libro, aunque no haya vendido millones de unidades, da igual, tío, has sacado un libro, ¿no? Quiero decir, aunque puedas considerar que has tropezado porque a lo mejor ahora no te, no te puedes dedicar a ese libro, pero, coño, has triunfado, ¿no? ya sacado un libro y lo has sacado, tío. Pues, joder... Mm. Muchas veces parece que tenemos que hacernos millonarios con algo para decir que hemos triunfado con algo. Y yo no lo veo así. Y eso también incluye eh, con un canal de YouTube, con un canal de Twitch, con los diseñadores. Y aunque ya digo, no logres dedicarte a eso, tío, joder. No se lo has llevado adelante. Lo has conseguido sacar adelante. Y para eso, para mí, como digo, es éxito. Y no tener 800 cero en la cuenta del banco, que a mí eso personalmente me suda la polla, o pedir comida a domicilio todos los días. Para mí eso no es éxito. Entonces, nada simplemente a todos los creadores de contenido que me seguís y por supuesto a todos los que me estáis escuchando hoy un abrazo virtual y con esto yo creo que acabamos el podcast número 2 que espero que os haya gustado